0: Ce soir, nous sommes avec Sergio, euh, Sergio Franco, qui va nous parler euh, du thème « Croire et oser » en nous racontant aussi son histoire qu'il a vécue, assez particulière, vous allez voir. Et euh, voilà, bonsoir Franco, bonsoir euh, Sergio.
1: Bonjour, ouais. Bonsoir Gwen, <rire> euh, bonsoir les auditeurs. Merci de me donner la possibilité de partager ça avec vous euh, ce soir, Gwenoline. C'est
0: avec joie, c'est avec joie. Alors, euh, est-ce que tu veux te présenter Est-ce que euh, tu veux nous parler de ton histoire Comment tu veux euh, procéder
1: bon, Écoutez, oui, volontiers, je me présente. Donc, bah, comme elle l'a dit, Sergio Franco. Donc, euh, j'ai 43 ans, j'habite en Suisse, euh, entre Lausanne et Genève. Euh, ça fait à présent euh, une dizaine d'années que j'habite en Suisse et je suis originaire de Paris. Ça arrive. Donc, euh, voilà, je ne suis pas parti pour cacher de l'argent, mais simplement par amour. Donc, euh, voilà, j'ai eu la chance d'avoir une vie heureuse en France, où j'étais dans le milieu de l'événementiel et de la communication et de la publicité. Et puis, un jour, mon cœur m'a guidé vers la Suisse, où j'ai trouvé l'amour. Et puis, depuis là, je me suis installé, mais j'ai encore mon cœur qui balance pour la France. Donc, euh, si je suis là ce soir, c'est pour partager mon histoire personnelle qui a commencé le 16 janvier 2011. Donc, euh, à l'époque, euh, bah, j'avais une, une activité pérenne en tant que marchand de vin, j'étais indépendant, euh, j'avais un petit peu de temps à consacrer à des personnes qui avaient une mobilité réduite et euh, j'avais pour passion les chevaux, donc j'avais mes propres écuries, mais... Euh, à côté de ça, j'avais quand même du temps à accorder à des personnes qui en avaient le besoin et je ressentais surtout euh, la nécessité. Et euh, le hasard a fait que j'ai une personne qui était pensionnaire dans mes écuries, qui travaillait dans une entreprise en Suisse près de Lausanne, qui, euh, qui transporte, je ne vais pas la nommer ce soir, hein, j'entends, mais euh, qui transportait les, euh, les personnes à mobilité réduite. Et j'ai euh, incorporé cette team pendant près d'un an et demi, et euh, en début de l'année 2011, euh, j'ai eu un matin très très tôt, un petit accrochage avec un, un véhicule loisir, donc une personne qui m'a percuté, et on a fait un constat, il n'y a pas eu de, de gravité aucune, tout s'est bien passé, le patient dans le véhicule n'a pas été touché, moi non plus, du moins je croyais, et euh, j'ai continué ma journée comme euh, comme elle avait commandé, commencé, puis j'ai continué à transporter les personnes à mobilité réduite, leur lieu de travail, pour certains à l'école, et pour d'autres euh, à des soins. Et euh, ça, c'était un lundi matin, et euh, la semaine s'est déroulée, et euh, arrivé euh, le week-end, j'ai commencé à avoir des, euh, des douleurs au bas du dos. Donc, j'avais bien conscience que, euh, ce petit accrochage avec le groupe de travail avait eu peu des, des, des conséquences sur le bas du dos, mais euh, en aucun cas je pouvais imaginer euh, que j'avais euh, pu avoir des lésions ou, euh, ou des choses de ce type. Donc, euh, bah voilà, le week-end s'est déroulé. C'est le week-end de mon anniversaire. On est début janvier et euh, on est le 9 janvier 2011. Et, et puis je me sens vraiment pas bien. J'ai vraiment des, des, des douleurs bas du dos. Et le premier réflexe, comme tout à chacun, bah, j'ai euh, pris une crème. Euh, bah, tu sais, euh, guanoline les crèmes qu'on trouve dans toutes les pharmacies euh, d'appartement. Euh, le truc qui est censé chauffer. Euh, voilà. Et puis, bon, ça n'a eu aucun effet. Euh, bah, j'ai eu, euh, eu un week-end un peu euh, difficile. Et puis, euh, voilà. Et le lundi matin, je suis retourné travailler. Et euh, la première personne que j'ai eue le lundi matin, c'était un médecin qui... Euh, qui euh, était à mobilité réduite, lui-même a été blessé euh, par euh, le, le, le corps euh, hospitalier. et euh, C'est un grand nom euh, en médecine du sport et aujourd'hui, il est reconnu en Suisse en tant que grand pédiatre. Pareil, je ne vais pas le nommer, mais c'est un nom, un nom euh, important ici en Suisse. Et puis, euh, bon, il a vu que j'avais du mal à attacher sa chaise dans le bus, parce que ce qui est évident, quand on transporte des personnes à mobilité réduite qui sont en chaise roulante, si on n'attache pas le fauteuil, ben, le premier virage, le fauteuil, il est loin, et puis le avec. Et là, ben, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il a constaté que j'avais du mal à attacher le siège, et puis il m'a demandé ce qui se passait, je lui ai dit, ben, voilà, j'ai un petit peu mal au dos, et, euh, et je lui ai raconté que j'avais eu un accrochage la semaine d'avant, et euh, il a insisté... Euh, pour téléphoner à ma centrale et euh, que je vois euh, immédiatement euh, euh, le médecin qui, euh, qui le traite. Enfin, sais pas un médecin pour être précis, c'est euh, ni un thérapeute. Je pourrais pas le définir au jour d'aujourd'hui. Enfin, c'est quelqu'un qui a pratiqué, qui a fait du cracking euh, sur moi, cracking, qui est en fait faire craquer les os. Enfin, le, le corps pour euh, on voit ça, on voit ça chez les ostéopathes. Chez, euh, je sais pas comment vous dites en France. Euh, les physiothérapeutes, des choses comme ça. Enfin, en, en tout cas, la pratique s'appelle le cracking. Et euh, donc, ben, euh, ce médecin pédiatre a téléphoné à ma centrale et a demandé à ce que je vois euh, euh, cet individu. Et euh, ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu me libérer à l'heure du repas le lundi, donc euh, une semaine après euh, mon accident. Et il m'a fait une première séance de, de cracking. Voilà. Et donc, il m'a il m'a fait craquer les os, euh, donc le dos. Et puis, euh, bah, je retournais à, à, à mon occupation première qui était de transporter les, euh, les patients. Et euh, très bizarrement, il m'a demandé de revenir le lendemain. Ce que j'ai fait, hein, je me suis exécuté. Donc, euh, les douleurs n'étant pas passées, donc j'étais content de retourner le lendemain, qui était le mardi. Et il a pratiqué les mêmes types de, de pratiques, donc du cracking. Le mercredi, il m'a laissé tranquille et il m'a demandé de revenir le jeudi matin. Et, euh, et là, donc, je, suis, euh, je suis retourné donc pour la troisième fois chez, ce, euh, chez, chez cet individu. Et euh, on, a, euh, euh, on a recommencé les manipulations. Et là, bah, pour le coup, ça ne s'est pas passé comme les deux premières, étant donné qu'en fait... Euh, euh, alors que je marchais convenablement, ben, suite à une des manipulations, ben, euh, euh, cet individu euh, m'a causé des lésions euh, très importantes et euh, immobilisantes, étant donné que j'ai perdu la mobilité d'une partie de mon corps euh, euh, instantanément. Voilà. Donc, euh, les, euh, les parties en question sont la tête du col du fémur. Alors, je, je suppose qu'il y a des gens qui doivent se demander comment on peut détruire et créer des lésions aussi importantes sur un os. Mais voilà, on se pose encore... Il
0: y a Alain je... qui dit un éthiopathe, ça s'appelle chez lui.
1: Voilà. Donc, il, il m'a causé des lésions importantes sur la tête du col du fémur qui à l'issue a dû être redessinée. Euh, et il a créer aussi des lésions très importantes sur un muscle que je méconnaissais, enfin je dirais même que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle le psoas. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le, le muscle qui va euh, raccorder les jambes au buste, et on l'appelle aussi plus vulgairement le muscle poubelle, étant donné qu'il il passe dans une zone où il y a les attestins, et puis comme les attestins sont poreuses, euh, on peut infecter aussi euh, le, le muscle du psoas et les sportifs connaissent très très bien parce que c'est un muscle qui est euh, souvent euh, vulgarisé on dit qu'on a des les, les lésions euh, aux adducteurs mais souvent ça concerne le psoas voilà. donc le psoas monte assez haut dans le, dans le, dans le bas ventre il est, il est assez central donc euh, quand vous avez mal au psoas ça touche aussi bien le dos que le ventre étant donné qu'il est centré il monte assez haut et il se divise, euh, il fait comme il fourche en fait, comme, euh, comme le serpent. Hein, il, a, il fait comme ça, il va se coller sur la tête du coliflure et puis l'autre partie remonte. Et donc voilà. Et donc là, j'ai eu des très très grosses lésions sur cette partie. Et euh, voilà. donc euh, des lésions qui étaient très grosses.
0: Ça veut dire que. Ah, t'entends pas, attends, je vais mettre mes oreilles.
1: Ceci, si, si, je t'entends très bien.
0: Ça, ça veut dire que tu, tu pouvais plus du tout tu pouvais marcher?
1: Non, bah non, non, bah, du fait déjà que j'avais plus de tête de col du fémur, euh, là, euh, là, j'ai été stoppé immédiatement. Alors, ça, pour être honnête, euh, la médecine, la médecine euh, euh, m'a redessiné. C'était une lourde opération, mais a réussi, a réussi à me reconstituer une tête de col du fémur. Maintenant. Euh, le psoas c'était un peu plus délicat parce qu'il y a eu diverses lésions euh, et là bah, pour le coup la seule solution pour la médecine traditionnelle c'était de couper le psoas qui me faisait perdre 20% du début de la marche et euh, à ce moment là je me souviens très très bien de ce que j'ai répondu Gwendoline si tu veux que je le partage oui vas-y j'ai répondu je me souviens très très bien des mots hein, parce qu'ils ont ils ont cherché à argumenter et ils ont insisté pour euh, avoir ce type d'opération euh, parce que les assurances faisaient pression derrière, et on m'a dit, ça sera qu'une petite incision sur une cicatrice déjà existante, et vous allez perdre que le 20% de la marche. Voilà les mots, vous allez perdre que le 20% de la marche. Et moi, je me souviens très très bien de ce que j'ai répondu à ce moment-là. J'ai dit, mais écoutez, je vais être honnête avec vous, je suis pas un homme brillant, j'ai pas fait de hautes études, et je, vais, je reconnais volontiers que j'utilise que j'ai que la moitié, moitié d'un cerveau, mais j'ai pour habitude de l'utiliser. Et si je n'ai si pas le début de la marche, comment je peux avoir la fin Voilà les mots que j'ai employés, Gwendolyn. Et à ce moment-là, j'ai compris que la médecine était en train de se moquer de moi et encore plus les assurances.
0: Parce qu'en euh,
1: oui. qu en fait, on voulait directement me couper le muscle parce que ce muscle causait des, des désagréments qui ne pouvaient plus permettre une, pour eux une évolution étant donné que ce muscle causait des, des charges électriques euh, violente sur, euh, sur mon corps, mais je vais y revenir après. Enfin, C'était assez indélicat.
0: Donc pour Donc eux, tu pouvais je... marcher
1: Non, je ne pouvais pas marcher parce que ce muscle, en fait. Euh, non, mais est... je veux dire,
0: s'ils si envisageaient que tu pouvais remarcher.
1: Alors voilà, c'est-à-dire que pour eux, si je coupais ce muscle, il y avait une possibilité de remarcher. Et euh, euh, ce qui se passe, c'est que en fait, euh, bah moi, j'ai refusé en fait, euh, qu'on me coupe ce muscle. Donc, ça a généré des très, euh, des très, très grosses euh, lésions, euh, enfin, des, des, pas des lésions, excusez-moi, des, euh, des séquelles assez graves parce que j'avais des courants électriques qui me couraient le long de la jambe suite à mon psoas. Donc, ouais. euh, donc je ne pouvais pas évoluer étant donné que je ne pouvais pas être manipulé par d'autres médecins, etc. J'avais en permanence H24, des, des, des crises assez violentes qui, d'ailleurs, étaient tellement violentes, me faisaient perdre connaissance. Voilà, donc il y avait il y a ça, il y a les sacro qui ont été touchés aussi, donc le bas du dos, et euh, une déchirure aussi au niveau du labrum. Voilà. Donc ça c'est pas trop grave dans l'absolu, on peut on peut vivre correctement et ça ne m'aurait pas de toute façon empêché de marcher. Euh, mais là où ça s'est compliqué, c'est que j'ai été emmené aux urgences et euh, j'ai eu des radios sur les radios euh, une clinique privée de renom euh, sur Lausanne n'a pas vu euh, les lésions. Ils m'ont fait passer un IRM, idem, ils n'ont pas vu, euh, ils n'ont pas vu les lésions. Euh, et je vais vous dire tout de suite pourquoi, parce qu'ils ont oublié de mettre les colorants de contraste. Euh, donc, euh, ils n'ont pas pu voir les lésions. Et euh, ils m'ont laissé, euh, euh, laissé comme ça cinq mois. Donc, ça s'est passé au mois de janvier, l'accident. Et ils m'ont laissé comme ça cinq mois. Ou malheureusement, bah, euh, on m'a ramené à la maison, tant se faire que peu, et je suis resté euh, alité pendant toute cette période à perdre toute ma masse musculaire.
0: Tu étais en fauteuil roulant
1: Non, non, non. Euh, on m'a transporté. C'est des amis qui sont venus me chercher. Euh, je travaillais dans une compagnie euh, qui transportait les. Euh, les Mais les tu personnes.
0: marchais ou donc tu tu marchais
1: non, pas je Dès le départ, j'ai pu réussir à marcher, donc c'est pour ça que je disais, j'ai bien précisé, j'étais alité, et c'est pour ça que je te précisais que j'ai perdu ma masse musculaire. Étant donné que la médecine traditionnelle n'avait rien vu, donc il euh, n'y a aucun euh, droit qui s'est mis en place, en fait. Et euh, j'ai tant se faire que peu prolongé les arrêts de travail avec mon médecin généraliste, et la, les assurances ont commencé à, à taper du poing sur la table, et puis j'étais, euh, il s'est avéré que j'étais licencié de la société pour laquelle j'ai travaillé euh, en tant que chauffeur euh, pour les personnes à mobilité, mobilité réduite. Parce qu'étant donné que je n'avais rien, ils ne comprenaient pas pourquoi je m'arrêtais. Et euh, ma société euh, de marchand de vin, bah, je n'arrivais pas à la faire tourner étant donné que j'étais alité. Donc là, j'étais vraiment en perdition totale et mentalement, ça n'allait vraiment pas bien. J'étais au, au fond du gouffre et euh, j'avais que ma, mon ami de l'époque qui, euh, qui m'aidait qui m'aidait, donc pendant cinq mois, s'est retrouvé avec un, un homme impotent euh, euh, dans une chambre, sur un lit, euh, pendant cinq mois. Et euh, après, euh, quelques mois passés comme ça, on arrive gentiment euh, euh, au cinquième mois, et puis, euh, je me suis fait transporter chez mon généraliste pour renouveler un, un arrêt de travail, et là, il m'a dit clairement que les assurances faisaient pression, qu'il fallait euh, on arrête de renouveler euh, les arrêts de travail et il m'a donné euh, il m'a dit qu'il me faisait confiance et il m'a donné euh, le numéro d'un d'un médecin de renom en Suisse euh, dans une clinique privée il m'a donné le numéro de téléphone et je me suis empressé d'appeler ce médecin et euh, je suis tombé sur cette euh, secrétaire que j'oublierai jamais 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 parce que cette femme m'a tout simplement elle a changé. Et elle a donné un sens à ma vie à ce moment-là. Euh, quand j'ai euh, eu cette secrétaire au téléphone, je lui ai expliqué que j'avais eu ce numéro par un généraliste qui me recommandait ce médecin de renom parce que j'avais un problème mais que personne ne savait ce que j'avais. Et là, elle m'a répondu un petit peu dépité et elle m'a dit que bah, c'était huit mois d'attente. Donc, vous vous doutez bien que là, je me suis mis à hurler de, de tristesse de désarroi, je me suis mis à pleurer et puis euh, j'arrivais plus à retenir mes larmes. Et là, j'ai commencé à lui expliquer que, que, que je souffrais qu'il fallait que ce médecin me rencontre. Et euh, elle, a, elle a senti mon désarroi, ma souffrance et elle a eu l'intelligence et la délicatesse de me proposer de me, euh, que quelqu'un puisse euh, emmener mon dossier médical euh, au cabinet et qu'elle euh, elle mettrait ça sur le, le bureau du, du médecin et que s'il y avait une urgence voilà, pour répéter ces mots il prendrait le soin de me retéléphoner donc euh, voilà je me suis débrouillé j'ai demandé à une amie de déposer mon dossier et puis le lendemain matin alors que je dormais à 9 heures du matin précisément j'ai reçu un appel téléphonique je dormais parce que mes nuits étaient, euh, étaient très courtes à cause des souffrances et des crises que j'avais donc, ce matin-là, je dormais. Le téléphone a sonné. J'avais oublié qu'éventuellement quelqu'un pouvait me téléphoner pour ça. Et euh, c'était un un éminent médecin euh, suisse et qui, euh, enfin, je le remercierai jamais assez, quoi, mais bon, bref, qui me rappelait et qui m'a dit euh, de, de, venir, euh, de venir à son cabinet et qu'il faisait envoyer un, un véhicule de transport. Et on est venu me chercher à mon domicile et j'ai rencontré euh, dans la matinée euh, ce médecin. D'abord, je suis passé faire un IRM. Cette fois-ci, ils ont mis un colorant de contraste. Et puis, euh, en début d'après-midi, je voyais ce médecin. Et là, il m'a sorti un proverbe. Alors, tu m'en voudras pas, Gwénoline, Dans l'état où j'étais de souffrance et de joie et de tristesse, je j'ai pas, pas retenu le proverbe. C'est un proverbe allemand et je parle pas l'allemand. <rire> euh, ouais, ça fait rire mais je suis, je suis content de le partager avec toi si ai, je suis jamais rentré dans le détail avec les gens à qui je raconte cette histoire et il m'a donné ce allemand qui expliquait que tous les médecins ne sont pas compétents en fait pour faire court et euh, il m'a demandé euh, il m'a demandé euh, il m'a demandé euh, de, lui raconter, euh, de lui raconter mon histoire alors je l'ai fait courte je lui ai dit voilà j'ai été manipulé euh, par quelqu'un et il s'est passé ça, ça, ça. Et puis, euh, j'ai été aux urgences d'une clinique privée de renom et on m'a dit qu'il n'y avait rien et puis je peux pas bouger, quoi. Et je souffre. Et puis là, euh, il avait reçu l'IRM le, le, sur son ordinateur et puis il a, il a tourné l'ordinateur. Et puis, ces mots claqués. Euh, moi, j'ai entendu qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça Donc le Yassa, je sais que c'est une spécialité sénégalaise. Là <rire> pour le coup, c'était pas, euh, pas une spécialité, c'était le, le nombre de, 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 de pathologies euh, assez graves que j'avais sur mon corps quoi. Et euh, il était dans une clinique privée, donc il a malheureusement dans, en Suisse, on ne peut pas rentrer comme ça. Euh, dans une éclat, ça, ça coûte horrib horriblement cher et euh, j'aurais jamais assez de mots pour le remercier parce que il a fait des pieds et des mains administrativement pour pouvoir me pour pouvoir me soigner. Il faut savoir qu'il y a personne qui pouvait intervenir comme lui l'a fait. Moi j'ai pour habitude euh, lui et son acolyte de les, de les appeler les, les Starkey Hutch de la chirurgie euh, deux de chevaliers au grand cœur mais qui n'ont jamais peur de rien quoi parce que il euh, y avait personne en Suisse qui pouvait m'opérer. Et puis, euh, donc, il m'a accepté dans sa clinique privée. Alors là, pour le coup, j'avais des hôtesses. On se s'est cru dans un, dans un avion première classe, euh, avec euh, des vins euh, comme des, des grands crus classés de Bordeaux. Enfin, c'était euh, de la gastronomie. C'était génial. Quoi. Je, pour être honnête, j'avais même plus envie de sortir de la <rire> Et, euh, et euh, bah voilà, j'ai euh, eu la chance. Euh, et donc, il t'a opéré J'ai eu la chance de profiter de ses soins, de cette, de cette clinique privée. Pour la petite histoire, c'était un monsieur qui était mais très avenant, très, très intéressant. et, et euh, Il est venu, euh, il est venu euh, un jour dans ma chambre m'expliquer euh, quel type de soins il allait faire. Et euh, il devait me faire signer un papier et me faire une croix sur la jambe qu'il devait opérer. Je ne sais pas si en Suisse, vous, en France, vous avez ce type de pratique, mais comme il y a eu des erreurs médicales, maintenant, ils font une croix.
0: Ah, peut-être, oui.
1: Voilà. Pour Je, euh, pas euh, été, je sais pas. Bah, euh, pour la petite anecdote, parce qu'on ne va pas que pleurer dans les chaumières, pour la petite anecdote, il a, oublié, euh, il a oublié son marqueur dans ma chambre, sur mon lit. Et euh, donc, euh, bah, les infirmières m'avaient rasé la jambe, etc. Et, euh, et moi, j'avais ce marqueur et pendant la nuit... Je reconnais volontiers, j'ai peut-être eu peur, hein, Gwen. Mais hein. Bah, j'ai je, je, fait plein de messages. J'avais pas de papier. Sergio dans toute sa splendeur. Il n'y a rien de mieux que de communiquer, communier, communiquer avec lui. Donc un gros, un gros marqueur énorme. Et puis j'écris plein de choses, tout ce qui me passait par la tête. Je sur ta jambe. J'ai écrit sur ma jambe avec ma. <rire> T'es incroyable. Voilà et, euh, et donc le matin euh, bah, et, voilà vous savez, ils font comme un, tout en camon ils, ils font de toi une petite papillote tu vois et puis ils emmènent le brancard et puis je suis arrivé euh, au bloc et euh, et là euh, et là quand ils, quand ils ont déballé la marchandise le cadeau de Noël euh, bah, voilà bah, moi tout dans ma splendeur bah, tu me connais Gwen et euh, bah, voilà ils ont trouvé ma, ma, ma jambe écrite de partout c'était spontané je, 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 je me devais de, de, de leur dire ce que j'avais sur le cœur, quoi. et, euh, et ils l'ont bien pris ils l'ont bien pris ça leur a pris un temps fou pour, des, pour tout nettoyer pour désinfecter etc mais ils ont volontiers reconnu que c'était la première fois que quelqu'un <rire> leur faisait ça ça c'était le côté humoristique ouais. anecdotique de la chose
0: privé en Suisse enfin, je sais pas. bref en gastronomie et tout ça et des vins voilà. on s'attend pas à
1: voir ça voilà, écoute, et non, mais honnête, Et puis euh, j'avais euh, trois hôtesses pour moi tout seul dans ma chambre, c'est vraiment une expérience, si un jour vous avez un petit peu d'argent à placer, n'hésitez pas à venir, venez vous faire opérer en Suisse, c'est <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, l'opération s'est très très bien passée, vraiment j'ai eu la chance, dans mon malheur, j'ai eu la chance d'avoir un des meilleurs chirurgiens au monde, d'ailleurs ils sont tous à bas, hein. Si un jour euh, et ça je le partage pour les auditeurs, je ne sais pas si parmi les auditeurs vous connaissez ou peut être vous même, vous avez euh, une pathologie chronique et, et, en, en France ou dans un pays francophone, je sais pas si tu as entendu dans les tous les pays francophones, si on on, on vous dit qu'on ne peut pas opérer, on sait pas faire, il y a euh, voilà, sachez qu'en Suisse, il y a les meilleurs médecins au monde.
0: Mais Probablement... toi, on t'avait dit que tu ne marcherais jamais, non?
1: Oui, ouais, c'est ça, tout à fait. Mais je vais y venir. Je vais y venir ah ouais, à... d'accord, excuse-moi. Euh, dans, dans un premier temps, si tu veux, le, le diagnostic, il n'est pas tombé. Ce médecin... Euh... Parce que si
0: tu veux, on a une heure et demie, mais il faut répondre aux auditeurs après.
1: Oui, mais j'ai bientôt fini.
0: Ah oui, non, non, mais c'est juste parce que je te connais.
1: C'est <rire> coquet. Okay, okay. Bon, alors juste pour information, là, à ce moment-là, on ne me, on me donne pas le, diagnos le, le diagnostic qui euh que tu connais euh, à ce moment-là euh, on m'opère.
0: Tiens, ça a coupé. T'es là, Sergio Ou je suis toute seule Sergio Bon, ben on a une coupure de Sergio. Comment faire Je vais en profiter pour dire quelques messages. Bonsoir Gwendoline et Sergio. Merci pour cette soirée, Laure. Merci à toi, Laure. Bonsoir à tous et à toutes. Le Suisse. Euh... Mm -mm -mm. Bon, je vais lui écrire, je vais lui envoyer un petit message. Comment faire pour que Sergio revienne Alors, Alingo qui nous dit « Vu le résultat, ce ne doit pas être un éthiopathe. » Je rectifie, oui, en effet. Alors, pardonnez-moi juste deux minutes. Ah ben, il est, il est parti, il va revenir. Je coupe le son, je l'appelle. Alors, je vous demande à de patienter un petit peu. Je pense qu'il est sorti, il va re-rentrer. Alors, on a des petits soucis de connexion, mais dans une minute, il revient. Donc, euh, je vais en profiter pour lire quelques questions. Bonsoir à tous les deux. Comment avoir une foi absolue Merci, pensée lumineuse mode. Je pense qu'il va pouvoir euh, nous éclairer un petit peu, mais déjà d'avoir une foi absolue, il faut que tu sois sûr euh, que ton ton but ou ton objectif correspondent parfaitement à tes envies profondes et pas à ceux de la société ou, ou de ta famille ou de tes proches et euh, je pense que Sergio va répondre tout à l'heure à la question je vais lui dire euh, je confirme la notoriété de certains médecins suisses on m'a indiqué un professeur à Berne spécialisé dans les opérations de la hanche Amélie Carpentier merci Amélie Bonsoir à tous, je comprends bien le ressenti physique de Sergio. Dommage qu'on ne t'ait pas conseillé un beau réflexologie un, un beau réflexologie plantaire. Thérapie qui permet à ton corps de bouger par lui-même afin de rétablir l'équilibre musculaire et articulaire, entre autres. Oui, c'est vrai. Victor Lemeur. Bah Oui, je t'embrasse très très fort, Victor. Je sais que toi, tu es un pro euh, dans ce domaine-là. Alors. Euh... Y a-t-il une recette magique pour la persévérance Est-il possible que la peur de réussir sabote toutes les tentatives de se faire confiance euh, Sachez quand même, euh, donc j'ai deux ailes, euh, que la, derrière la peur, il y a le bonheur. Et on se sent beaucoup plus en confiance et fier de soi quand on a affronté sa peur. Et tant qu'on a peur et qu'on qu 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 fait l'autruche et qu'on n'y va pas, elle reviendra encore plus grande et encore plus grande et encore plus grande. Donc, euh, pour être libérée, <rire> c'est euh, d'aller au-devant de la peur et on verra qu'en fait, euh, ce n'était pas grand-chose et que c'était plus dans le mental. Donc, y a-t-il une recette magique pour la persévérance Est-il possible que la peur de réussir sabote toute tentative de se faire confiance euh... Je vais laisser à Sergio de répondre, parce que finalement, moi, je suis que l'animatrice. Je, je lis vos questions pour meubler et je réponds à ma façon aussi. Alors, Bernard qui nous dit, « Je suggère le verbe « vouloir ».» Alors, il y, a une, il y a un début de question. « Croire renvoie à des croyances. Or, je m'efforce d'évincer toute croyance et je n'accepte de savoir que si la validation, après discernement, mes valeurs sont d'expérience, sauf, de, sauf mes connaissances que me livre mon moi supérieur. Ok pour oser. Croire envoie à des croyances. Ben oui, on s'est construit aussi sur des croyances. Tu t'efforces de t'évincer les croyances. Oui, c'est parfait, mais des fois on peut s'appuyer dessus aussi. Et je n'accepte de savoir que si validation après discernement, ben oui, forcément... Croire euh, donc euh, donc la suite. Je suggère le verbe vouloir. Donc ça c'est Bernard hein, qui nous dit ça. Cette petite, Cette petite question de définition posée. Je souhaite à Sergio et Guadeline une parfaite vibra et avec mes remerciements pour être ainsi au service d'autrui. Merci beaucoup Bernard. C'est vrai que de libérer ses croyances limitantes, c'est très intéressant. Euh, D'ailleurs, euh, il y a un petit exercice que je fais souvent en me baladant avec euh, ma meilleure amie euh, Sophie. Tiens, Sergio qui nous rappelle. Je me permets de couper le Alors, Sergio est comme un fou, il est super content parce que son réseau Wi-Fi refonctionne, donc il revient avec nous. Donc, c'est merveilleux. Et euh, oui, donc, je vais quand même vous partager l'exercice que je fais avec euh, mon ami. Donc, pour libérer les croyances limitantes, euh, on, il y a plusieurs façons de faire. Soit on, on verbalise la croyance limitante, par exemple, euh, je crois que je peux pas parler en public. Donc, qu'est-ce que je ressens quand je crois que je peux pas parler en public. Alors, euh, je me sens ridicule, je me sens nulle. Enfin, euh, vous dites ce que vous ressentez. Et après, qu'est-ce que ça génère Comme Oui, alors je termine juste…
1: Le, tu entends le...
0: Oui, je t'entends
1: <rire> Je suis désolée.
0: Sergio, t'en fais pas, tout va bien. Je termine juste de partager mmh. l'exercice que je proposais aux auditeurs. Et puis, euh... voilà, donc je disais juste qu'après… Une fois que vous avez ressenti, vous vous posez la question « qu'est-ce que ça génère comme comportement ?» Donc, euh, ça génère de leur enfermement ou voilà, vous, vous dites ce, ce que ça génère. Et après, vous, pense, vous posez la croyance positive. Par exemple, parler en public, c'est facile pour moi. Et vous regardez ce que, comment vous vous ressentez avec ça et qu'est-ce que ça génère comme comportement voilà. Donc merci à tous d'être restés et euh, bah, merci toi à toi d'être venu.
1: <rire> pour je vais leur donner quand même une explication. Je suis actuellement en vacances en Camargue et euh, je suis donc dans un appartement qui est pas le mien et il euh, y a eu une coupeur, une coupure de de, de Wi-Fi donc euh, voilà pour qu'on ait été coupé. Donc on peut reprendre. Euh, Gwen.
0: Alors oui super.
1: Merci d'avoir comblé. <rire> pas de souci. Donc, je crois qu'on était en train d'évoquer le fait que ben, je venais d'expliquer que j'avais écrit sur ma jambe qu'on euh, qu avait déjà participé à une première opération. Donc, j'étais en train d'expliquer qu'il y en a eu six euh, successives et que c'est euh, pas lors de la première opération que j'ai su que j'allais perdre la mobilité euh, euh, de mon corps. C'était euh, bien après parce que… Les, euh, les opérations étaient des, euh, des opérations de reconstruction, donc euh, dans l'espoir juste justement de pouvoir retrouver de la mobilité. Il faut savoir que, comme j'expliquais je, pré euh, précédemment, euh, aucun autre médecin dans le public euh, n'avait les compétences pour euh, prodiguer ce type de soins. Donc, c'est comme ça que j'ai pu euh, finalement atterrir dans une clinique, euh, dans mon malheur de finir dans une clinique privée qui est pour le coup a été euh, très positif. Voilà. Donc, euh, à l'issue, euh, ils ont tant se, fait, tant se faire que peu euh, euh, commencer la rééducation. Et euh, c'est à ce moment-là, après quelques mois de rééducation et ne voyant pas d'évolution, euh, qu'ils euh, ont commencé à avoir des interrogations ça n'a jamais été véritablement clair pour être honnête avec toi Gwen pour être honnête avec vous plutôt euh, ça se passait mal et pour être précis ça se dégradait c'est à dire que j'avais des crises euh, qui n'existaient pas auparavant entre autres des, des décharges électriques extrêmement violentes et les, euh, les symptômes euh, les symptômes que je ressentais étaient euh, euh, pour eux totalement inconnus c'est à dire que ça sortait de l'ordinaire et euh, ils Mais comprenaient tu pas ils te
0: donnaient quoi pour te soulager
1: alors oui on me droguait avant je disais qu'on me donnait des médicaments, maintenant avec du recul je, on me droguait euh, c'était tellement violent qu'on me on me donnait beaucoup d'anti d'antidouleurs et euh, puis j'ai commencé à sombrer dans une forme de dépression vraiment euh, extrêmement violente dépression euh, euh, comme je disais euh, dans le texte de présentation euh, euh, c'était les abîmes euh, j'ai jamais, euh, jamais accepté le, le diagnostic euh, qu'on commençait à évoquer ou que moi je pressentais voilà pour moi, il y avait au départ une erreur de diagnostic médical que, que, que je subissais. À l'issue de l'opération et des opérations, je me suis dit, bah tout va revenir en ordre. Et puis, après quelques mois de rééducation euh, où ça se dégradait, j'ai commencé vraiment à prendre peur et ne pas accepter la fatalité. En fait, euh, une forme de, de peur, de... de Ça dure longtemps. Voilà, c'était pas une peur de, euh, de, fata, de fatalisme, c'est vraiment une... me dire, que, de commencer à prendre conscience que le diagnostic qu'un médecin pouvait évoquer n'était pas forcément parole d'évangile. J'ai commencé à prendre peur à ce moment-là, euh, à prendre conscience que depuis ma plus tendre enfance, quand un médecin me disait quelque chose, c'était forcément vrai. Et là, vu que le diagnostic de départ était erroné, ben, j'avais déjà vécu une première expérience. Après, à l'issue des opérations, on me prétendait que j'allais euh, euh, retrouver la mobilité de mes jambes. Et là, rien n'arrivait. Et j'ai commencé à avoir euh, des doutes vis-à-vis -vis du corps médical pour finalement euh, les, ent les entendre me dire que, que mon corps n'évoluerait plus euh, dans le bon sens. Voilà les termes employés euh, à l'époque. Voilà. Ça, euh, ils n'emploient jamais le, le mot, vous ne remarcherez plus. Euh, ils disent, ça n'évoluera jamais plus dans le bon sens. Et, euh, et en fait, mon univers euh, était, était, était plus une surface au-dessus du lit, était une, une forme d'univers en profondeur. Ça avait déjà commencé à se montrer bien avant le diagnostic final. Et là, je prenais conscience qu'en fait, il y avait un monde extérieur et euh, il y avait aussi un monde intérieur que le commun des mortels euh, ne connaît pas forcément, en fait. C'est-à-dire qu'on peut euh, on peut découvrir un soi, un, un, uni, un univers que je maîtrisais pas, en fait. Un soi intérieur, une forme de, de maison qu'on... voilà et euh, à travers euh, cet univers que je découvrais ben, euh, ben je pouvais voyager puis je pouvais euh, me déplacer dans mon corps et euh, prendre conscience de mes de mes lésions et euh, voilà, c'était une nouvelle forme de, de communication avec moi même euh, que j'ignorais auparavant que je gardais secret, que je partageais pas avec euh, le corps médical euh Très surprenant pour pour être euh, honnête. Euh, ce qui est venu se rajouter dans cette euh, dans cette dans cette pénible aventure, c'est aussi que ma, ma partenaire de l'époque euh, ne supportant pas les handicaps euh, me quitte sur euh, mon lit d'hôpital euh, le lendemain de l'opération de la dernière opération et euh, j'avais des écuries, j'avais euh, des chevaux et elle est venue m'annoncer qu'elle qu partait avec les chevaux. Et euh, donc, ça s'est venu péniblement euh, se rajouter à, au calvaire à laquelle j'étais en train de, de vivre. Et euh, à ce moment-là, je l'ai vraiment vécu comme une tragédie vraiment horrible. Et euh, je remercie d'ailleurs, j'en profite de remercier à ce moment-là euh, euh, Karine Valoton, que tu connais bien, et Patrick de Cipibus, que je sais que vous avez déjà euh, entendu euh, dans la Vibra Conférence, parce que à ce moment-là, j'ai généré une pathologie très bizarre, c'est que je me suis fâché avec 50% de la planète, étant donné que j'en ai voulu euh, à, à l'agente féminine, donc euh, euh, toutes ces années d'hospitalisation, euh, ben voilà, je donné que ma femme m'avait quitté sur mon lit d'hôpital, j'avais euh, une haine viscérale vis-à-vis -vis de la jambe féminine. Et c'est euh, Patrick de Sipubus et Carrie Valoton, surtout Carrie Valoton, qui a beaucoup ouvré. Euh, mais c'est lors de leur séminaire, euh, Marche sur le feu, à, euh, Les secrets de l'inconscient, les choses comme ça. On va avoir qui...
0: confiance en soi, oui, oser.
1: Voilà. Euh, et euh, c'est là que euh, j'ai renoué avec vous, euh, les femmes. Donc. Euh, Youpi <rire> donc, euh, donc, voilà, euh, les six opérations ont eu lieu. Je dois sortir euh, euh, de cette clinique privée. Euh, je vais vraiment pas bien. Et euh, psychologiquement et physiquement, bien entendu, euh, les opérations... Euh, euh, n'ont pas euh, donné euh, le tour comme moi je l'entendais. Par contre, le corps médical, eux, ils étaient contents, ils avaient redessiné, euh, réparé ce qui était réparable. Pour eux, ils avaient fait leur job. Et euh, à ce moment-là, bon, ils décident unanimement de me mettre dans ce qu'on appelle un hôpital de réhabilitation. Donc pour ceux qui savent pas, c'est un hôpital qui va... Euh, on en a un en France, en l'occurrence, comme Trappe, c'est là où il y a les, tous les grands accidentés de la route, des choses comme ça, les, les, les accidentés euh, du travail... Et là je suis resté dans cet hôpital pour euh, euh, voilà pour me rédu pour euh, recevoir de la rééducation euh, en permanence, autrement que par ce qu'on appelle euh, oh, j'ai oublié le nom, enfin bah, comme je pouvais pas me déplacer, je pouvais pas aller chez un kiné, donc bah, forcément on me mettait dans un hôpital où il n'y avait que ça, quoi. Donc euh, bah, je suis resté 13 mois à Gwenmelin. <rire> je sais que tu le sais déjà, mais je suis resté 13 dans cet hôpital de réhabilitation et là le diagnostic il était clair le diagnostic il était que je ne remarcherai plus et j'étais ici juste pour me euh, retrouver un, un confort un... et puis de de, me ré... de temps se faire que peu de, de redonner un petit peu de mobilité mais voilà que je garderai euh, des très très lourdes séquelles et à ce moment là il était très très clair Gwenolyn que euh, pour moi, euh, je n'avais plus confiance au corps médical. Et ce qui est encore plus clair dans ma tête, c'est que je rejouerais avec mon fils au foot. Voilà. Et si je suis là ce soir, c'est que mon, mon histoire, mon aventure, elle commence à ce moment-là. Quand je rentre dans cet hôpital de réhabilitation, je décide de prendre les choses en main, et, mais moi seul. Et euh, je fais un très, très, très gros travail intérieur. Et euh, ben bah, j'abdique pas quoi, c'est-à-dire que euh, je me suis, euh, j'ai eu un objectif, euh, voilà, j'ai vu une cible. J'ai, en fait, je voyais même pas la cible, je voyais que le cœur de la cible. Et pour moi, ce qui était clair, euh, c'était que j'allais rejouer au football avec mon fils. Euh, et le message que tu
0: avais un pourquoi très fort, tu avais défini un pourquoi.
1: Voilà. Donc, pourquoi voilà. c'était mon fils? Parce que je suis intimement convaincu que probablement que d'employer le, le mot je vais remarcher, je, je n'aurais jamais été assez fort pour moi. Il fallait que je ne savais pas. Je savais ce que j'allais endurer. allait être long, difficile. Et il fallait que je trouve une motivation très grande. Et il n'y avait rien de plus, rien de plus fort que mon fils. Elle avait rien de plus fort. Il était clair que j'en avais qu'un et que je ne voulais pas lui offrir euh, la possibilité de vivre avec un père euh, impotent et euh, la mobilité réduite. Quoi. Donc, euh, j'ai été chercher ça au fond de moi. C'est quelque chose qui se trouve en dedans, dans chacun de nous. C'est une force qu'on doit aller chercher. C'est c'est au-delà du pourquoi. C'est une prise de conscience importante qui se fait pas en un jour ni une nuit. C'est une épreuve de la vie que malheureusement on doit souvent passer par des épreuves comme la mienne pour une multitude de souffrances et d'épreuves qui ont fait que j'ai trouvé cette force intérieure pour, pour me donner un but, pour me donner un objectif. Et il n'y a qu'à ce moment-là, malheureusement, que j'ai pris conscience que je croyais encore au Père Noël et qu'elle allait devenir ma devise croire et oser. À chacun de vous qui m'écoutait ce soir et à chacun de vous qui, euh, qui pensait qu'on on arrive à obtenir nos objectifs ou euh, pourquoi, pour ceux qui pensent que c'est clair, j'étais quelqu'un qui était chef d'entreprise, qui a toujours eu des buts et qui pensait qu'il réalisait ses, ses, ses objectifs. Mais en fait, j'ai pris conscience que je galvaudais les mots et que, que je me mentais souvent à moi-même que véritablement, le vrai défi de ma vie a été à ce moment-là. Et quand je parle de croire et oser, croire que je vais rejouer au foot avec mon enfant, alors que tous les médecins sont clairs, je ne remarcherai plus, euh, que je vois trois fois par semaine une psychologue au sein de l'hôpital parce que c'est obligatoire. Qu'à chaque fois que je disais que j'allais rejouer au foot avec mon enfant, et eh ben j'avais la chance de retrouver des petits, des, des, enfin pas tout le temps, mais euh, j'ai eu la chance d'avoir plus que de raisons de petits médicaments qu'on me mettait euh, dans dans mes, dans mes dosages parce que pour eux, je perdais la tête, en fait. Je suis arrivé euh, avec une idée euh, dans, ce, dans, dans cet établissement et les jours qui s'écoulaient, bah, mes objectifs étaient précis. Et je tranchais, c'était cinglant, c'était clair. Je rentrais dans ce bureau et je disais que j'allais rejouer avec mon fils au football. Et à aucun moment, euh, j'ai employé le mot euh, « marché parce que mon objectif, il devait rester euh, pur, clair. Excusez avec celui-là de toute façon. Et euh, les mois se sont écoulés. Les mois se sont écoulés et c'était dur, très dur. Et euh, j'ai jamais voulu euh, j'ai jamais voulu me faciliter la tâche. Pour ne pas tomber sous une forme de confort. Entre autres, la première décision que j'ai dû prendre très très vite, c'est de refuser la chaise. La chaise roulante, pour être précis. Ça, c'était mon premier objectif, qui m'a causé beaucoup de désarroi et de désaccord avec euh, l'établissement qui me recevait. Et euh, j'ai refusé toute assistance. J'ai refusé euh, toute assistance euh, des infirmières ou des euh, ou, ou, qui que ce soit, si ce n'est que des médecins euh, qui venaient euh, tous les lundis me donner mes diagnostics. Mais euh, voilà. J'avais euh, tous les jours, j'avais un programme comme me comme euh, qu'on me déposait dans. comme me déposait euh, sur mon lit avec euh, par exemple dès 7 heures du matin, une demi-heure de massage, après le fango, après euh, la psy, toutes les demi-heures, j'avais une piscine, donc moi j'avais pas droit euh, à cause des crises, bref j'avais un emploi du temps, comme si on allait travailler, c'était de 7 heures à 17h, et tous les jours je devais être dans euh, des lieux différents, dans un complexe hospitalier énorme, et je n'avais pas de chaise roulante, et euh, bah, ce qui se passait, c'est que j'avais installé une corde pour ouvrir ma porte de la chambre. Je me laissais tous les matins des, euh, tomber euh, du lit. Et puis, en fait, pour ne pas avoir froid, étant donné que je, je refusais la chaise, je me mettais des journaux euh, sous les vêtements. Euh, et puis, je rampais à la force de mes bras euh, dans les couloirs. Euh, J'arrivais à me surélever pour appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Et puis, je me déplaçais comme ça. Et un des premiers constats que j'ai pu constater, c'est qu'en fait, je sais que les personnes à mobilité réduite ne supportent pas qu'on les regarde. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que les personnes à mobilité réduite regardent ceux qui refusent la chaise roulante. Voilà. Et ça a été comme ça pendant 13 mois j'ai dû me déplacer, où j'arrive en retard à, des rendez euh, à, à mes séances, parce que c'était très grand. Par, des, par moments, euh, j'avais des crises. Les infirmières arrivaient avec les, euh, les fauteuils. Puis je me débattais, je ne voulais pas monter dedans. Je les mordais. Il est, il est arrivé à plusieurs reprises que des infirmières me mettent des claques ou me maltraitent. Je n'ai pas toujours été super sympa. Je le reconnais volontiers. Je, pour moi, c'était clair.
0: Ouais, tu étais déterminée, quoi.
1: C'était clair, je ne voulais pas être dans la chaise.
0: Et un truc qui est euh, hallucinant, enfin, tu m'as raconté ce que tu as fait aujourd'hui. Et... Bah, venir. La... Et
1: euh... Voilà, c'était... Euh... Et puis... Euh... J'étais pas quelqu'un de gentil, quoi. J'étais, j'étais devenu quelqu'un d'aigri, alors que j'adore rigoler. Tu me connais, Gwen? Je, je suis quelqu'un qui adore déconner. Ouais. Je prends, je prends pas souvent les choses au sérieux. Je prends souvent les choses avec légèreté. Je me, je, voilà, j'aime bien la déconne, quoi. Et j'étais devenu quelqu'un d'aigri. Puis, euh, les gens qui étaient dans ce complexe, comme on est des longs séjours, le week-end, tout le monde devait rentrer. Puis, euh, moi, étant donné que mon ami de l'époque m'avait, euh, m'avait quitté, bah, j'avais plus plus d'endroits où aller puis j'avais personne pour s'occuper de moi je pouvais pas conduire de voiture euh, voilà donc bah, je restais dans ce dans cet hôpital pendant tout le week-end on était des fois deux trois des fois j'étais tout seul dans, dans un truc qui devait faire je sais pas combien d'hectares quoi je me sentais très très seul et puis un jour j'ai eu euh, j'ai eu une rencontre que je veux qualifier euh, déterminante, heureuse. J'ai une jeune femme qui était en chaise, qui était d'origine euh, érythréenne, qui est venue vers moi et qui m'a dit qu'elle me trouvait très très beau. Et euh, que c'était surprenant comment je pouvais changer de couleur. Alors je la regardais puis comme je vous l'ai expliqué précédemment, moi j'avais une haine viscérale vis-à-vis -vis des femmes. Donc là, c'était pas euh, la bonne carte à jouer avec moi. Quoi. Et euh, elle m'a dit qu'elle me trouvait très très beau et que, que je changeais de couleur et, et je l'ai écouté. On a mangé ensemble et elle m'a raconté son histoire. Et son histoire m'a beaucoup touché parce que ça a été déterminant pour, la, pour mon avenir. Elle m'a raconté que elle avait été abusée par un homme, qu'elle avait porté plainte. Et quand les amis de cet homme-là sont venus ensuite tambouriner à sa porte et qu'elle a pris peur, elle a sauté d'un balcon et qu'aujourd'hui, elle était, elle était en chaise roulante. Et à ce moment-là, je me suis senti tellement, tellement petit dans ma colère. Je me suis senti, tellement excusez-moi du terme, tellement con que, que ça a généré chez moi encore plus de force, plus l'envie de d'être dans l'amour, d'être dans le partage, d'être dans le dans le dans la réussite que que bah c'est devenu comme une forme de folie intérieure C'est-à-dire pour moi, il était clair qu'il fallait que 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 je rejoue avec mon fils, que je quitte cet hôpital et que je partage ce que je commence à partager avec vous. Voilà, très très vite, très très vite, je savais que euh, qu'il fallait que je vienne euh, et que j'atteigne mes objectifs parce que ce qu'elle qu m'avait donné, cette femme, avec son témoignage, je prenais conscience à ce moment-là que moi, je devais, comme une forme de relais, partager avec les autres. Et euh, les diagnostics sont clairs, je ne remarcherai plus, je voyais une psy qui disait que je perdais la tête, qui me donnait des antidépresseurs. Et euh, les mois se sont écoulés. Et euh, un jour, j'ai été convoqué dans le bureau du directeur et euh, il m'a menacé de me renvoyer de l'hôpital si je n'acceptais pas la chaise. Bien évidemment, vous vous doutez bien que je ne l'ai pas acceptée ils ont fini par prendre la décision de me renvoyer de cet hôpital parce qu'ils estimaient que j'étais dangereux, etc. Et essayer d'imaginer quand les gens sortent, arrivaient à l'ascenseur pour voir des, des visites. Moi, ils me voyaient au sol, ils sortaient de l'ascenseur. Benoline, c'est hallucinant. J'ai des, fam des, des familles entières avec des enfants qui essayaient de me venir au secours. Ils voyaient un homme par terre et puis moi, je me disais, oh, non, 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 laissez-moi tranquille. Et puis j'appuyais. Je dis, si vous voulez m'aider, appuyez sur le premier étage. Et euh, Voilà, quoi. Et... Euh, mais j'étais devenu une forme d'idole de, de, de pour les, les autres patients. Je, je, je les aidais à, à faire des démarches administratives. Je, je les aidais à, à, à être heureux. Et, et c'est ça, à travers ce message que m'a donné cette femme érythréenne, c'est que j'ai compris que si je voulais avancer, il fallait que je sois plus aigri. J'ai compris qu'il fallait plus que je sois dans la colère, que, que je sois heureux, que ma force était dans mon sourire, que ma force... Elle est être dans ma joie. Et c'est devenu un jeu. C'est-à-dire que la nuit, pendant que les autres dormaient, moi, je me retrouve avec moi-même. J'allais chercher au fond de moi cette force intérieure. Et en chacun de vous, elle existe. Il suffit juste de faire ce travail. Mais ne vous mentez pas. Ne, ne pensez pas que vous avez atteint l'objectif. On peut toujours aller encore plus loin et encore plus loin. Parce qu'il y a quelque chose, une forme d'énergie, une force de, une force. Je pourrais, excuse-moi, Gwen, moi, je ne peux pas l'expliquer, mais euh, j'arrivais à, à me positionner face à mes à mes lésions. Je leur donnais euh, je leur donnais un nom et je pouvais les toucher. Donc c'est un vrai travail intérieur et euh, qui se font, qui se fait sur sur beaucoup d'heures et beaucoup de nuits, on va dire. Et toujours est-il, c'est qu'ils ont fini par prendre la décision de, 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 de me renvoyer de l'hôpital. Ils m'ont donné une deadline. Et puis, bah, là, ça a encore amplifié ma, ma soif d'objectif de, de rejouer avec mon fils. Et puis, euh, et puis euh, ben…
0: Sergio, je... juste dit, on a encore 30 minutes et après, il faut mmh. qu'on réponde aux questions.
1: D'accord. Bah, dans deux minutes, j'ai fini. Simplement, bah, ce qui s'est passé, c'est que… Quand on finissait à 17 h le, le comment s'appelle le le parcours le, le, le la journée qu'on avait tous, on avait tous un emploi du temps tous différents bien évidemment. Et ben moi, ce qui me surprenait, c'est que les autres patients qui eux étaient en chaise, et ben ils jouaient. Moi, ce que j'appelle l'atelier macomoulage, c'est-à-dire qu'ils faisaient bien de la peinture, de la sculpture, des choses comme ça. Et moi, ça je comprenais pas. Pour moi, mon objectif, il était clair, il était précis c'était je voulais jouer au foot avec mon fils donc j'avais pas le temps de boire des cafés j'avais en tout cas pas le temps de faire de la peinture et encore moins à jouer au monopoly donc euh, donc euh, voilà et moi je restais jusqu'à euh, très très tard le soir euh, au bar parallèle les choses comme ça et puis là j'ai commencé à m'apercevoir qu'il y avait des améliorations j'ai commencé à ressentir des choses et c'est sous forme énergétique c'est 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 une forme qui qui est, qui est différente de ce que je pouvais connaître, mais j'ai commencé à sentir des, des, des choses en moi. J'ai commencé à sortir, à sentir mon aura à croître, euh, une forme d'énergie euh, incompréhensible qui, 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 qui était en train de me gagner. Et la progression a été très, très rapide. Très, très, très rapide. Je crois qu'en 15 jours, je, je faisais, je faisais des, des progrès inconsidérés par rapport à ce que j'avais vécu auparavant. Et un jour, c'était un, un midi, euh, j'avais des, des, des béquilles, je pouvais déjà marcher avec des béquilles à ce moment-là et je suis arrivé euh, tout boitant comme ça, Gwen, tu vois, puis euh, ils étaient tous dans la terrasse de ce grand complexe en train de manger et j'ai euh, tant se faire que peu attraper mes béquilles avec les mains comme ça, je me suis mis et je les ai jetés euh, peut-être à 5-6 mètres de moi. Mais tout le monde s'est euh, précipité, hein, tout le monde, grand nombre de personnes s'est précipité pour... Euh, pour euh, aller chercher ses cannes et puis pour venir m'aider à rester à être beau. Et puis moi, j'ai refusé et j'ai fait mon premier pas en public. Et j'ai enchaîné le deuxième et j'ai enchaîné le troisième, quoi, sans les cannes. Et dès lors, je ne les ai plus jamais reprises. Une semaine après, euh, comme on m'avait renvoyé de l'hôpital, ben moi, je prenais la décision de quitter l'hôpital parce que je partais dans l'idée qu'on ne me renvoie pas, c'est moi qui pars. Donc bah, il faut savoir que je suis peut-être le seul mec en Suisse, en tout cas, à être envoyé d'un hôpital. <rire> Mais voilà, je suis parti. Et euh, bah, j'avais pas de chez moi, en fait. J'avais plus de maison. Donc bah, la première chose, le premier réflexe, c'était euh, mon objectif. Et mon objectif, c'était de rejouer au foot avec mon fils. Et mon fils, à l'époque, il habitait à Paris. Donc bah, j'ai pris ma voiture et euh, je suis parti à Paris, Gwen. Ouais. J'ai roulé pendant sept heures avec des très, très grandes souffrances. Avec du courant qui courait dans ma jambe, je poussais des cris horribles. Et là, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à Paris. Il était 23 heures. J'ai demandé à mon fils de descendre, qui dormait. Enfin, la mère de mon fils l'a fait descendre. Et il est monté dans la voiture. Et je lui ai fait croire qu'on allait voir son grand-père. Et puis, au passage, je lui ai demandé, Gwénoline écoute, depuis toutes ces années où je suis à l'hôpital, je ne sais même pas où elle est ta nouvelle école. Il était passé au collège. Il était passé du CE2, euh, du CM2 au collège en sixième. Il m'a montré son école à Boulogne. Je me suis parqué devant un grand grillage. J'ai ouvert mon coffre. J'ai pris un ballon. J'ai jeté le ballon par-dessus la grille. Ça arrivé dans la cour de récréation de mon enfant. On a monté la grille et on a été joué au foot à minuit ensemble, tous les deux. Voilà. Ce que je peux partager avec vous, n'abandonnez jamais. Jamais. Comme je l'ai expliqué dans le texte que je vous ai envoyé, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des gens qui abandonnent. Jamais, jamais, quel que soit le temps que ça doit prendre, n'abandonnez pas. Ma plus grande satisfaction, c'est d'aller voir les médecins qui disaient que je ne remarcherai plus. Ma plus grande satisfaction, c'est comme aujourd'hui. J'avais une passion, c'était les chevaux. J'avais mes écuries, j'avais ma propre jument frisonne. Aujourd'hui, je suis en Camargue. Je suis venu avec mon ami pour avoir la joie et le privilège de remonter à cheval. Oui.
0: Tout à l'heure, j'ai reçu un message. Tu dis, on teste le lien. Euh, ouais, ouais, ouais. Plus tard, euh, je monte à cheval. Salut, ciao, à tout à l'heure. Je dis, ouais. OK, d'accord.
1: Il, il y avait une femme qui, qui, qui loue les chevaux. là. On était avec mon ami, puis j'étais en train de me faire un selfie. J'avais les larmes aux yeux. Et vous savez à qui j'ai fait mon selfie
0: parce que c'est la première fois que tu remontes à cheval aujourd'hui. la
1: première fois aujourd'hui. Et je racontais l'histoire que ce soir, j'allais faire cette vibra-conférence. Elle était émue, cette dame, me savoir sur le dos du cheval. Et alors que j'étais encore, il y a quelques années en arrière, totalement paralysé. Et, et j'ai fait ce selfie, cette vidéo. J'étais en train de faire ma dédicace au médecin. Au médecin. Je l'ai nommé et je leur montrais le, la, la Méditerranée c'est dune de sable c'est plages désertiques parce qu'il y avait c'était lunaire il y avait, il y avait personne c'était juste magnifique et j'étais vraiment pris d'émotion de bonheur de leur dédicacer ce, ce plaisir que j'étais en train de partager avec mon ami et, et que je partage avec vous ce soir c'est juste grandiose et euh, ce que j'ai pas mis dans le commentaire que je vous ai laissé c'est que j'ai un petit peu euh, je vous ai un petit peu menti parce que je vous ai dit que je vous ai fait comprendre que j'avais atteint mon objectif de rejouer au foot avec mon enfant et c'est n'est pas tout à fait vrai parce que depuis lors ce que j'ai fait c'est que je suis devenu son entraîneur son entraîneur de foot voilà mettez des objectifs hauts mais n'oubliez pas de vous mettre des objectifs du jour des objectifs à la semaine et des objectifs du mois quand vous avez celui du jour et de la semaine souvent celui du mois arrive et tous les jours, remettez-vous à question. Et quand vous avez des doutes, rappelez-vous de ce témoignage que je partage avec vous. J'ai Patrick de Sepibus, que vous connaissez peut-être, que vous avez auditionné, Gwen. Oui,
0: j'ai euh, fait une conférence je... pour ah oui. se libérer de ses peurs.
1: Voilà. Qui, qui m'a offert la possibilité de rentrer, rencontrer mon idole. Alors, moi, mon idole, ce n'était pas les Rolling Stones, ni Michael Jackson ou Madonna. C'était un monsieur qui s'appelle Nick Vujicic, qui, lui, n'a pas de bras, n'a pas de jambes qui a été euh, mon phare. Et lui, il joue au foot, il a eu des enfants, il, il est heureux comme tout, et euh, à chaque fois qu'il tombe, il se relève. Et j'ai eu la chance de le rencontrer euh, il n'y a pas longtemps à, à Zurich. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que droit derrière, euh, je l'ai rencontré, et, euh, et voilà, pour moi, j'avais atteint tous mes objectifs, j'avais réalisé tous mes rêves, et pour moi, je prenais conscience à ce moment-là que tout était possible quand on s'en donnait la peine. Mmh. Bon. On avait un pourquoi assez fort. Ouais. Voilà. Moi, j'ai, euh, je vous, je ai t'ai raconté euh, mon histoire avec, euh, euh, avec un objectif certain. C'était de, 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 de vous faire comprendre que je sais qu'au quotidien on a tous nos difficultés, qu'on a, on vit tous des expériences différentes. Mais voilà, on peut aller au-delà de ce qu'on croit avoir réussi. Il y a encore une démarche plus profonde. Il y a un soin intérieur secret qui nous donne la possibilité de dépasser nos nos peurs et nos croyances et atteindre nos objectifs enfin je dirais même atteindre le cœur de l'acide. voilà euh...
0: merci beaucoup vraiment Sergio du fond du cœur merci pour ton témoignage je pense que ça enfin, j'ai vu des passer des messages et des gens qui ont été beaucoup émus et euh, vraiment merci du fond du cœur parce que tu as retrava... traversé ça avec nous et euh, voilà, ouais. c'est beau. Bon.
1: J'aimerais euh... juste te dire un truc, Gwen. Ouais, merci parce que c est, c est, depuis le témoignage de cette femme qui m'avait partagé sa difficulté et qui m'a permis moi d'avancer, euh, j'ai euh, moi j'ai décidé d'aider les gens euh, à ma façon. Je me suis fixé un nouvel objectif. Je vais je vais entreprendre quand la, mes conditions physiques seront encore meilleures, parce qu'il faut savoir que je, je m'entraîne quotidiennement et j'ai un coach sportif euh, euh, que, que j'ai pour euh, atteindre mes objectifs. Maintenant, je veux entreprendre un Tour de France à pied et, euh, et finir cette course sur le Mont Blanc et écrire un, un livre pour partager au plus grand nombre ce que j'ai vécu et surtout de, de, que les gens comprennent qu'on doit croire en ses rêves et les réaliser jamais abandonner jamais jamais et justement il jamais... y a
0: plein de questions pour ça est-ce que tu veux bien y
1: répondre volontiers je réponds je réponds je réponds ah c'est voilà, super je, je, voilà je te remercie Gwen merci euh, de me donner la parole parce que ça fait partie de mes mes objectifs voilà
0: c'est toi mais c'est nous on te remercie parce que tu tu nous permets de justement voir plus grand et d'y croire donc c'est merveilleux c'est une lumière pour nous, en plus. Euh, par exemple, tu, tu vois, il y a Maud qui nous pose la question. Bonsoir à tous les deux. Comment avoir une foi absolue Merci, Pensée Lumineuse.
1: Comment avoir une foi absolue euh, Je crois que c'est ce que j'ai voulu euh, témoigner tout à l'heure. À mon grand désarroi, malheureusement, j'ai fait l'amère constat que j'ai dû passer par cette épreuve pour prendre conscience qu'il euh, qu faut par moment à, à vivre des expériences euh, qui nous font toucher les, les bas fonds pour avoir une foi absolue. Et mon message aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre de vivre une expérience comme la mienne. Moi, j'ai pris conscience par la suite et aujourd'hui, ce que j'ai vécu, je l'applique à mon quotidien dans tout, dans les affaires, dans mes relations amoureuses, dans dans tout ce que j'entreprends... C'est-à-dire, je... tu appliques ça comment ben, Je l'applique dans, euh, dans... Mais dans...
0: concrètement, tu as des exercices, tu as, des... as des façons de fonctionner qui peuvent aider les auditeurs
1: ben, J'élimine les peurs. J'élimine les peurs. Je, je...
0: Mais tu les élimines comment en, en les regardant en...
1: Ben, en fait, je visualise, je, je visualise un objectif, hein. je le sens, et ça, ça vous prend là, je ne sais pas si on me voit, c'est dans le plexus solaire. Je, je, c'est rarement cérébral, c'est le cœur. J'entreprends quelque chose quand j'ai envie de vivre quelque chose ou je veux atteindre un objectif. Je, me, je le fixe, mais c est, c est, ça ne doit pas devenir obsessionnel, ce n'est pas le mot que j'ai envie d'employer, de, de, mais on ne doit faire qu'un, c'est le cœur de la cible. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment quelque chose, si vous voulez avoir la foi en quelque chose, si vous voulez obtenir quelque chose... Euh, il faut vous donner la peine et euh, il faut travailler euh, et sortir de sa zone de confort. Et euh, je suppose que le poussin qui veut sortir de, de, de son œuf, quand, il veut, quand un œuf doit éclore, il, il doit se battre, il doit taper sur cette coquille. Ben, C'est de sortir de cette zone de confort qui est la nôtre et de faire un vrai travail intérieur et, et les objectifs ils doivent être clairs et précis. Un GPS. La
0: clarté, quoi.
1: Dans la clarté. Un GPS. Moi, j'ai une image que j'ai envie de partager avec vous. Des fois, je vois mon GPS dans la voiture et je ne l'ai pas programmé. J'avance parce que je sais où je vais. Et je regarde mon GPS et la voiture, elle avance toujours comme ça, elle navigue. Et c'est un petit peu ce qu'on fait au quotidien. On navigue sans avoir d'objectif. Et un objectif, il ne faut pas se mentir à soi-même. Il doit être clair, précis, grand. Plus grand que vous, à la limite. Ils doivent vous habiter. Et il n'y a que comme ça qu'on avance, en ayant des objectifs. Si vous attendez que la vie donne un sens à votre propre vie, ça ne va pas donner grand-chose. C'est à vous de vous dérouler le tapis rouge. C'est ce que j'ai fait pour moi. On était 400 patients. Je suis le seul qui remarche. La probabilité euh, est faible. Donc, il faut se donner la, il faut se donner la force. Et il faut se mettre un objectif. Et moi, je pense que il faut croire en vous et c'est le meilleur euh, investissement qui soit. Ce n'est pas à la bourse, c'est en tout cas pas financier, le meilleur investissement c'est sur soi-même. C'est voilà ma vision. J'ai investi en moi.
0: Et euh, il y a une autre question qui me dit, y a-t-il une recette magique pour la persévérance Est-il possible que la peur de réussir sabote toutes les tentatives de se faire confiance
1: Malheureusement, oui, Madame est clairvoyante et c'est ce que j'exprimais juste avant. Éliminer. Éliminez vos peurs. C'est ce qui va vous freiner. Vous êtes seul responsable de vos échecs. Personne d'autre. Bien évidemment que vous vous trouverez des excuses. Ça c'est clair. J'aurais pu trouver des milliers d'excuses. Mais si vous éliminez les peurs, vous réussirez. Moi, élimine
0: les peurs comment
1: Parce que euh, alors c'est comme une grosse boîte de carton qu'il faut réduire à la taille d'une allumette. Et puis c'est comme une balance.
0: D'accord, c'est la que, visualisation.
1: Faut, toi. Voilà, il faut que vos objectifs prennent la place sur vos peurs. Si vous avez peur, c'est que vos objectifs ne sont pas encore là, en place. Mmh. C'est mmh. comme ça que… Et puis, la seule chose que j'ai envie de partager avec vous, madame, qui avez peur, si vous laissez la peur prendre le dessus et que vous ne réalisez pas votre objectif, comme beaucoup de millions de personnes sur cette terre, est-ce que vous allez être heureuse Est-ce que vous allez être heureux Vous savez très bien le résultat si vous laissez agir vos peurs. C'est souvent l'échec. Moi, j'ai eu peur un temps. Par contre, il était clair que je trouvais que le handicap, ça collait pas au vos personnages que j'étais. Donc, mon objectif, il était grand. Et puis, chaque jour, je l'ai fait grandir. Je l'ai arrosé. Tous les jours, je l'ai arrosé. Plus j'étais handicapé, plus je me détestais. Comme je ne me supportais pas comment j'étais, j'ai changé. Je me suis mis un objectif. Très grand. Et encore plus grand. Voilà. Oui, Éliminez vos circuit. peurs. Voilà ce que je peux partager. Les peurs, ça s'élimine. Et si vous ne savez pas comment faire, moi, je connais des gens en Suisse qui, ouais. euh, qui viennent oui. en France. C'est euh, Patrick
0: de Patrick
1: de voilà. ouais. qui, qui ont œuvré. Et euh, je profite, euh, je ne sais pas s'il sera là ce soir pour m'écouter, mais que je l'aime. Ouais. C'est ouais. l'homme de ma vie.
0: Patrick, en fait avec Patrick on fait des vibras conférences, on fait aussi, lui c'est un guérisseur, un, un coach et euh, en ce moment on fait les ateliers, les vibras ateliers sur l'anglais en accéléré, donc il est très pédagogue et on, on s'amuse tellement qu'on n'a pas l'impression d'apprendre l'anglais, on apprend et, euh, et il y aura sûrement d'autres formations avec lui pourquoi pas, peut-être celle pour libérer les peurs, mais en tout cas, ils organisent des séminaires de marche sur le feu. Et après avoir marché sur le feu, on a tellement dépassé une grande peur qu que notre vie, enfin tout nous paraît tellement beaucoup plus facile. Euh, notre petite peur sont débloquées beaucoup plus facilement. Enfin, hein, il y en a même presque plus. Euh, enfin, je ne sais pas comment dire. Enfin bon, voilà, c'était une petite parenthèse. « oui. que
1: Si on veut avancer, il faut éliminer ses peurs. Mmh. » Euh, si vous vous rattachez à vos peurs, c'est comme si vous essayez d'avancer avec le frein. Je sais que c'est pas facile, mais prenez conscience que c'est envisageable et n'hésitez pas de, de vous rapprocher auprès de Gwen pour qu'elle vous donne le contact de Patrick. Et je profite aussi de vous dire qu'il travaille en binôme avec Karil euh, Baloton, car euh... qui
0: veut pas être trop être visible, j'ai voulu l'interviewer, et il voilà. faut du temps. Donc euh, euh, on l'aura peut-être sur la chaîne.
1: Énormément d'humilité, euh, c'est. Euh... Ouais. Moi j'ai eu la chance de les avoir au quotidien. Ils ont œuvré quotidiennement pour euh, pour m'aider à, à aller de l'avant ouais. et je les remercierai jamais assez.
0: C'est des gens exceptionnels, ouais. Alors vous avez remarqué, la plupart des personnes que j'interviewe, c'est des gens que j'ai rencontrés qui sont sur mon chemin. Donc voilà, j'ai partage avec vous et voilà comme Sergio, comme euh, beaucoup. Donc, euh, donc merci pour la question. J'ai deux ailes et merci pour la réponse, Sergio. Il y a le Suisse qui nous dit « Croire, rester authentique à son soi et oser. Oui, les croyances sont souvent des blocages en nous, qu'ils soient émotionnels, spirituels, physiques, mentales Bon, ce n'était pas une question, c'était un constat.
1: Ouais. Merci
0: le Suisse. Ouais. Euh, alors… Euh, euh, Mireille qui nous dit « Bonsoir Gwenoline et Sergio et bonsoir à tous. Sujet très intéressant. La première chose que j'ai apprise, c'est qu'il n'y a pas d'échec. La persévérance paye-t-elle toujours oui. Comment savoir alors si quelque chose, si c'est quelque chose, quoi se faire ou pas Doit se faire ou pas, j'imagine. Merci Mireille.
1: Alors, vous... Je vais, je vais pas non plus vous mentir, euh, j'aurais pu, j'aurais pu ne pas atteindre l'objectif qui était le mien. Mais de toute façon, vous connaissez très bien le proverbe, si vous voulez, euh, viser la lune, euh, décrocher la lune, viser les étoiles. Combien même j'aurais peut-être pas retrouvé la mobilité de mes jambes, j'ai énormément grandi en faisant ce travail en soi, en, en ayant toutes ces prises de conscience, en, en, avec cette ouverture d'esprit. Et surtout, ce que j'ai appris, c'est de ne pas être dans la colère, d'être dans le pardon. J'en veux à personne. J'en veux pas aux infirmières qui m'ont mis des claques. J'en veux pas à la personne qui m'a mani manipulé, qui m'a euh, rendu impotent. Parce que j'ai cette intime conviction que c'était écrit. C'est probablement qu'à l'époque, j'avais pas conscience des richesses que je bénéficiais de cette euh, -ce, je, je que, prenais...
0: ce, qui, ce que tu es aujourd'hui ce que tu es en train de faire voilà. tu n'aurais jamais fait
1: ça aujourd'hui j'ai pris conscience que peut-être que voilà j'avais je, 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 tout simplement pas de cœur je pensais à personne d'autre qu'à moi-même et je courais tout le temps je courais après l'argent je, je courais après le business parce qu'on m'avait éduqué comme ça hein, on a, n'a on qu'une seule chose à faire dans la vie c'est de travailler donc ben voilà c'est ce que je faisais je courais après cet argent je ne prenais pas le temps de vivre et aujourd'hui avec le recul qu'est-ce que j'ai appris ben, voilà, prendre soin de soi, être dans l'amour, être dans le pardon, et de comprendre qu'il y a une force, des forces, internes, intérieures, extérieures, énergétiques, qui sont là. Et ça, il faut savoir les activer. Moi, personne ne m'a appris, j'étais pas du tout ouvert, j'étais même plutôt obtus. C'est un travail en soi, intérieur. Cherchez votre, votre grandeur intérieure. Et dans cette profondeur, il va il y a énormément de choses à découvrir que je n'ai moi-même pas encore tout découvert, mais sans savoir y mettre les mots, bah j'ai pris conscience qu'il qu se passait des choses quand on travaillait avec soi-même, quand on était... Euh, voilà, moi, j'étais prisonnier de mon corps physique, mais ma tête, elle, elle s'évadait à l'intérieur de mon corps et elle naviguait, elle découvrait des choses que j'ignorais. Donc, en soi, c'est une victoire. Ce que j'ai dû vivre était en soi une expérience, mais en tout cas, pas un échec parce que ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'aide je, je, énormément de gens que, que j'aurais probablement fait avant.
0: Alors, euh, merci. J'ai beaucoup
1: aimé la question, en tout cas.
0: Merci Mireille pour la question et merci Sergio pour la réponse. Bernard qui nous dit « Croire renvoie à croyance. Or, je m'efforce d'évincer toute croyance et je n'accepte de savoir que si, que si validation après discernement. Mes valeurs sont d'expérience sauf mes connaissances que me livre mon moi supérieur. Ok pour oser. Donc en fait, Bernard n'est pas d'accord avec le mot croire apparemment. Et donc la suite de la question, je suggère le verbe vouloir, cette petite question de définition posée, je souhaite à Sergio et Gwendolyn une parfaite vibra. Oui, Merci pour tout ce que vous.
1: Comment s'appelle ce monsieur Bernard. Alors Bernard, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu, tu, on, on va pas faire de la sémantique. Moi, j'ai dit croire et oser. C'était, j'ai parlé à ce moment-là avec le cœur. Euh, L'idée, c'était de, voilà, euh, de, de croire en une éventuelle guérison. À l'époque, j'avais pas, euh, j'avais pas conscience et connaissance de de, de mes forces intérieures. Euh, ça a été ma devise. Après, chacun est libre d'avoir de, de, euh, son pourquoi et, et la forme sémantique, quelle qu'il soit, pour, pour aller de l'avant. Euh, mais c'est bien, en tout cas, si oser euh, déjà euh, rentrer dans les mœurs, parce que c'est oser hein, qu'il faut hein, déjà. Prendre conscience, vouloir un objectif et oser de le mettre en application, pour moi, on attend le même résultat. Et si ce résultat est d'aboutir dans le bonheur, dans l'amour, et en tout cas de, de réussir son objectif, le pari est gagné et c'est super. Merci Bernard de ce témoignage.
0: Oui, merci, merci Bernard et merci à toi Sergio. Euh, Mireille qui nous dit Croire dans le sens où nous l'entendons veut dire ne jamais douter. C'est bien cela, ce n'est pas toujours facile à faire, mais quand on y arrive et que ça, ça fonctionne, quel délice mais...
1: C'est ça. Alors, j'ai eu des doutes, euh, mais c'est une, une forme énergétique, hein, cette croyance, ce travail en soi, c'est cette force qu'on doit aller chercher. Et quel que soit le temps que ça dure, moi ça a duré euh, 13 mois d'hospitalisation, c'est très long. Et euh, j'aurais pu abandonner au bout de trois mois, deux semaines. D'ailleurs, les premières semaines, c'était incroyable. Mais il faut jamais abandonner, jamais, jamais, même si ça doit durer dix ans. On a plein d'histoires comme ça dans le monde. Et ce qui est important dans l'absolu, c'est de rester dans l'amour, c'est de rester heureux. C'est pas parce que vous vivez une expérience comme la mienne, tragique, perdre la mobilité de ses jambes, perdre... Ses quel que soit ce que vous devez perdre restez dans l'amour parce que dans le dans l'obscurité dans la tristesse, dans le malheur il n'y a, a pas d'issue j'en ai pris conscience euh, aussi par cette expérience voilà
0: merci Sergio et merci Mireille pour la question euh, pas de question, juste un immense merci de nous transmettre ton expérience et l'énergie que tu as mis dans ta démarche intérieure Franck Merci Franck. Il euh, y, y a plein de personnes qui disent merci coach, euh, bravo, mille merci. Euh, l'ange Sergio a rencontré l'ange euh, héritien, héritien c'est Catherine. Euh, tu partages ton expérience et je te remercie. Euh, Es-tu serein aujourd'hui <rire>
1: Oui, oui 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 je, je, je vis des choses je, je vis des choses quoi qui qui, 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 qui me rendent sereine aujourd'hui euh, j'ai d'autres objectifs vous vous doutez bien je, je, je pourrais même faire de la contorsion hein. je fais du sport mon objectif premier c'est c'est de communier avec le plus grand nombre de partager avec le plus grand nombre quel qu'il soit pour leur dire de jamais abandonner euh, Maintenant, j'ai cet objectif de faire ce Tour de France, euh, l'objectif aussi de, de monter en haut du Mont-Blanc, d'écrire ce livre euh, et de partager mes expériences. Euh, encore aujourd'hui, j'ai je, je, encore des séquelles, des, des séquelles, des lésions que, qui ont été occasionnées suite à cette manipulation et je travaille au quotidien pour que ces, ces lésions... Au début, elles étaient un carton. Je les ai réduits à la taille d'une boîte d'allumettes. Et mon objectif, c'est de les éliminer. Et elles elles j'en suis à la taille d'une allumette. Hein. Pas encore la boîte d'allumettes. Je l'ai rendue à la, une allumette. Et euh, je compte les éliminer.
0: Visu... Que en visualisation
1: Voilà, je visualise. Beaucoup de visualisation. C'est mon mode de fonctionnement. D'accord et tout, tout, tout cela en, en vous amusant bien évidemment un objectif il doit être ludique et récréatif s'il devient obsessionnel il vous freine
0: mm.
1: avec le sourire c'est guérisseur mm.
0: merci Sergio euh, Bruno Croning il n'a rien d'incurable Dieu est le plus grand médecin aie confiance et croit la force divine aide et guérit Alain partage merci, cette Alain. phrase là merci Alain euh...
1: C'est d'ailleurs pour ça que je veux m'élever au Mont Blanc. Hein. C'est pour me rapprocher de. Parce que j'ai pas encore le courage d'attaquer l'Everest.
0: <rire> Il y a Gérard qui nous dit, euh... enfin Baptiste, je pense que c'est Baptiste. Quelle force, quel message, une vraie leçon. Merci, merci Baptiste. Formidable Sergio. <rire> c'est génial. Merci beaucoup, Sergio et Gonoline, pour ce partage qui me donne des ailes. J'ai compris que tout est possible. Alléluia, Viviane. Vive la vie.
1: Les ailes, vous les aviez déjà, envie... vous les aviez déjà Viviane, parce que vous êtes un ange.
0: Mmh, C'est beau.
1: Il faut juste en prendre conscience. Euh...
0: Je vais prendre... Foi et détermination... Alors, bonsoir à tous. Votre histoire me touche vraiment beaucoup. J'ai été paralysée deux fois et opérée hernie discale. J'ai eu beaucoup de chance, moi aussi, et j'ai toujours refusé le fauteuil roulant interdit. Sylvie.
1: Alors, euh, merci de partager, Sylvie. Merci. 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 Moi, j'aimerais partager aussi... Euh, euh, mon, ex mon expérience euh, m'a mon, mon amené euh, quand, quand Patrick de Sipibus m'a emmené à Zurich pour rencontrer euh, Nick Vujicic j'ai euh, on suppose c'est des suppositions mais très très vite j'ai été contacté euh, euh, par, une, euh, par une personne qui m'a invité aux états unis euh, pour euh, pour euh, pour découvrir des, des prétendus euh, patchs et euh, j'ai euh, j'ai refusé euh, dans un premier temps j'ai ils m'ont recontacté une deuxième une deuxième fois puis une troisième fois ils m'ont recontacté Sylvie euh, et là j'ai euh, j'ai fait preuve de malhonnêteté parce que j'ai accepté l'invitation en me disant je vais y aller pour des vacances et puis j'ai eu la chance de euh, de découvrir un, un produit qui, qui m'a fait mais alors, énormément, énormément de bien. Parce que combien même j'avais retrouvé de la mobilité, je marchais avec une canne. Euh, je crois Gwen que je t'ai montré les vidéos, il y a encore neuf mois en arrière, je marchais avec une canne. Et... J'ai
0: surtout vu des photos de ton état à l'hôpital. Ouais,
1: voilà. Et... Il y a encore un an, il y a encore un an, j'étais à l'hôpital, voilà. À Noël, il y a un an, j'étais à l'hôpital. J'étais un peu plus gros, euh, bouffi. Et puis, euh, voilà, je suis parti avec mon ami qui est aussi thérapeute énerg énergéticienne, et euh, nous sommes partis euh, aux États-Unis euh, pour des vacances payées par, par ces gens-là. Et puis, j'ai eu la chance de découvrir un, un, un produit qui euh, qui s'appelle le Power Strip. Euh... Qui est, euh, qui est une forme de patch euh, qui associe euh, la, mé la médecine quantique, euh, euh, la médecine traditionnelle asiatique et des choses comme ça. Et moi, je n'y ai pas cru, honnêtement, je n'y ai pas cru du tout parce que j'avais déjà des patchs de flectoparine qui ne faisaient aucun effet. Et c'est mon amie qui est énergéticienne qui a ressenti euh, les bienfaits euh, très, très rapidement et qui, euh, un soir, me les a appliqués sur le corps.
0: Je crois que tu voulais pas les mettre.
1: Oui, moi je voulais pas les mettre. Ils me les avaient même envoyés. Et euh, et puis euh, bah le lendemain matin, euh, le, le lendemain matin, euh, traditionnellement ce que je faisais, je bougeais, je bougeais mes, mon bassin, ce qui allait déterminer un petit peu la qualité de ma journée. Et puis là, ce jour-là, bah je me suis senti tout de suite mieux et vraiment j'avais pas de douleur parce que même si j'évoque le fait que j'ai retrouvé de la mobilité euh, voilà, que je marchais, moi tous les matins je revivais le même calvaire, je reperdais la mobilité de mes jambes et, euh, euh, très régulièrement et que je ne savais même plus ce que c'était de faire le petit déjeuner à mon fils, de lui mettre le bol de céréales et là donc pour moi j'avais euh, j'avais la, la chance ce matin là de, 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 de sentir aucune sensation de douleur et je me souviens Très bien ce que j'ai dit à mon ami, j'ai dit, ah, oh, c'est cool, je veux vivre ici. Le désert du Nevada me va merveille. Moi, j'étais convaincu que c'était la chaleur du désert de Las Vegas qui me faisait du bien. Et au bout d'une semaine, j'ai vu que j'avais quasiment plus de douleur. Euh, on, a, on a pu visiter Las Vegas à pied sous sous, sous une, une chaleur de plomb. Euh, sur le retour, c'est un voyage magnifique. Euh, j'ai visité New York euh, à pied toute la journée, rentré en Suisse et j'avais toujours pas de douleur. Et fait un volet exceptionnel. Donc, euh, j'ai pris conscience que j'étais en train d'utiliser un nouveau produit qui m'a fait énormément de bien. Donc, madame, c'est qui, je crois, euh, si, euh, au-delà du fait que vous avez aussi refusé euh, euh, la chaise, si vous avez euh, des, des douleurs chroniques irradiantes ou, ou même psychiques, n'hésitez pas de rentrer en contact avec Gwen parce que euh, euh, ces, ces patchs que j'ai découverts aux états unis ont eu d'énormes bienfaits à mon égard au niveau de la gestion de, de la douleur qui était irradiante et qui est aujourd'hui complètement éliminée et qui a fini de, de mon état de guérison totale qui me permet aujourd'hui de faire du sport à... De, de forte densité et de me donner l'objectif de pouvoir atteindre les, le sommet du Mont Blanc donc euh, voilà et ce que j'aimerais partager avec vous quand vous avez atteint votre objectif n'hésitez pas de vous en mettre un deuxième c'est un troisième poumon c'est ce qui oui, va pour, vous permettre de vivre Pour être sûr
0: d'être vivant de se sentir en joie et, et satisfait voilà. parce que si on n'a pas d'objectif ben on n'a rien devant soi, on n'a pas de carottes. Enfin, un objectif, ça peut juste d'être heureux et d'être en bonne connexion avec soi-même chaque ça. jour. Enfin, ça, un objectif, être... c'est n'importe quoi. C'est euh, d'être tout le temps en joie ou d'être souriant ou de pouvoir dire ce qu'on veut aux gens quand on a envie, si on n'est pas
1: content, si on est content. Oui, Est-ce que je peux inviter, euh, lancer les, un défi à, à tous les auditeurs un objectif... <rire> Bien sûr. Essayez pendant 365 jours de vous regarder dans une glace et de vous sourire pendant 30 secondes, si l'ensemble des auditeurs relève ce, ce défi, il y aura beaucoup, énormément de gens heureux dans 365 jours, et même avant, bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas, quels que soient vos objectifs, n'hésitez pas, même si c'est un travail en soi, c'est juste d'être heureux. Donnez-vous des Qui objectifs. Qui est
0: capable de relever ce, cet objectif Qui va y penser chaque jour Qui va mettre son alarme le matin
1: regardez-vous vous devant la glace et vous vous souriez. Voilà, vous vous forcez à rire et vous allez rire de votre rire et rire de votre bonheur et vous allez voir que ça va devenir systématique euh, moi j'ai pas besoin de le faire toi tu
0: as toujours le sourire toi
1: tous les jours ouais. mais riez, riez c'est le meilleur médicament qu'on puisse trouver sur notre planète il est en vous, il vous habite, il est là c'est votre rire, c'est votre bonheur ne soyez pas dans la colère, ne soyez pas dans la médicence, soyez dans le pardon, soyez dans l'amour et riez à pleine voix. Riez, riez. Pensez à dire bonjour à tout le monde. Soyez dans l'amour, partagez. Et c'est la meilleure des guérisons qu'il qu soit pour vous-même. Et même si vous vous sentez déjà bien, vous pouvez, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a encore des forces au-delà qui vous permettent de vous élever et d'être encore mieux. Voilà. Donc, Sylvie… Si jamais vous avez encore des douleurs chroniques, je partage avec vous mon témoignage. J'ai rencontré des centaines et des centaines de gens qui ont eu divers problèmes autres comme que l'handicap, des, des psoriasismes, des dépressions, des burn-out. C'est une nouvelle technologie, c'est de la nanotechnologie, c'est aussi un complément alimentaire. Ouais,
0: c'est Tal qu'en parlait. En fait, j'avais fait une, une interview quand j'étais en Hongrie chez Stéphane avec Tal Scheller. Euh, il en avait parlé de ces patchs-là, et lui, il prône ça de partout, et donc forcément, je m'en suis procurée aussi, et, et je les ai testés aussi en Suisse. Voilà. Et euh, euh, donc lui, qui est quand même dans la médecine holistique, dans le chamanisme, et tout ça, forcément, on s'y intéresse. Et donc là, bah, quelques mois plus tard, toi, tu reviens aussi avec ça sur le tapis, donc, ça commence à faire son chemin, je pense. Que... Voilà,
1: moi, c'est euh, toujours, toujours à la même histoire. Hein. Moi, ça m'est tombé dessus comme un cheveu dans la soupe. C'est pour ça que je suis convaincu qu'il y a un lien de, de mon expérience. Ma sombre expérience à l'époque est devenue quelque chose d'enrichissant de, et de bénéfique parce que ça me permet de m'ouvrir aux autres, d'apporter mon, mon vécu. Et c'est bien que ça soit arrivé à moi plutôt qu'à beaucoup de gens. Euh, Aujourd'hui, euh, sur mon chemin se glisse euh, l'opportunité de partir aux États-Unis. Je découvre ça et puis euh, bah moi au début je suis simple consommateur hein. et ce qui se passe c'est que tout le monde me va revenir je vais à du coaching vous avez bien compris que je suis, je, je suis fan de de Valotan et de, de Patrick de je vais à un séminaire de coaching de développement personnel et puis là tout le monde me voit que je suis droit comme un i, je marche normalement et je vois tout le monde qui me regarde je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont et, et c'est limite s'ils ne voulaient pas me toucher quoi. c'était incroyable et le lendemain je recevais des messages sur mon téléphone. Oui, alors écoute Sergio, j'ai vu que tu, euh, j'ai entendu telle et telle personne qui dit que tu marchais. Je veux ces fameux patchs et tout, etc. Et euh, j'ai contacté la personne euh, qui m'a, euh, qui m'a, euh, qui m'a fait profiter de ces euh, produits aux États-Unis. Et euh, aujourd'hui, il y a eu un énorme engouement en Suisse avec euh, avec ce produit. Et j'invite tout à chacun, si vous voulez des renseignements, de contacter Gwen. Euh, euh, par mail euh, c'est euh, que vous alliez bien ou, ou, ou même euh, euh, enfin quel que soit l'état dans lequel vous êtes c'est un peu le, le couteau suisse du bien-être, je dirais même mieux du mieux-être, c'est-à-dire que dans un premier temps on va nettoyer votre organisme dans un deuxième temps on va le nourrir dans un, deuxième, dans un troisième temps euh, soulager des maux quels qu'ils soient donc il, il est complet et euh, c'est une nouvelle ère, une nouvelle mode de... de oui, c'est vrai que...
0: Et j'ai encore quelques questions à je poser.
1: Je me permets juste euh... de dire pour ceux, enfin je ne devrais pas le dire, mais pour ceux qui, qui ont le souci de l'apparence, au mois d'octobre, entre le 1er octobre et... Euh, et Attention, le... on
0: parle à un relooker. J'ai fait les magasins avec Sergio. Il euh, ne faut mieux pas faire les magasins avec lui parce que...
1: <rire> ah, <c 'est rire> si il faut deux cartes bancaires avec moi. Euh, <rire> alors, ouais, en un mois et demi, j'ai perdu 14 kilos. Euh, ah oui. Voilà. Et puis, le. le, le Grâce le... au
0: complément alimentaire Patch
1: Ouais, exactement. J'ai perdu 14 kilos. Le 1er octobre, j'ai décidé d'éliminer la cigarette, de devenir un non-fumeur. En fait, je n'ai pas arrêté. Hein, juste pour vous, je partage aussi. Ne pensez pas qu'il faut arrêter de fumer, mais il faut devenir non-fumeur. Parce que quand vous arrêtez de fumer, vous avez les addictions qui sont présentes, alors qu'un non-fumeur n'a pas d'addiction. C'est tout un travail de sémantique. Et moi, en fait, j'ai décidé de devenir non-fumeur du jour au lendemain. Et puis, comme le challenge n'était pas assez euh, grand, eh ben, j'ai décidé de perdre en plus du poids parce que moi, j'ai toujours entendu dire, enfin, pas perdre, d'éliminer le poids. J'ai toujours entendu dire que quand on arrêtait de fumer, on prenait ouais, du poids.
0: Éliminer, perdre ou gagner en
1: légèreté. C'est ça, c'est la même chose. Euh, voilà, moi j'ai décidé de, de devenir non-fumeur. Et comme on m'a toujours dit, ouais, tu vas voir, si tu arrêtes de fumer, tu vas prendre 10 kilos. Ben moi j'ai perdu 14 kilos. Enfin, j'ai pas perdu, j'ai éliminé. Oh, c'est pas vrai.
0: T as gagné en légèreté.
1: Ah, c'est ça. Voilà, c'est... Euh, Mais je voudrais
0: prendre, prendre encore... Deux, trois questions. Si tu voilà, veux. Merci
1: même pour même dix. Hein. Mais,
0: mais, merci pour ton partage en tout cas parce que bon, bah moi c'est pareil, je les utilise et ça me fait beaucoup de bien. Et bon, voilà, c'est ouais. comme ça, c'est dans notre quotidien.
1: Donc je réponds à, à la prochaine question. Est-ce que je peux profiter de de remercier aussi ce que j'ai remercié Patrick de Cipibus et Caril Baloton qui se trouve en Suisse. Mais euh, il y a une personne que j'aimerais re remercier, c'est la personne qui euh, qui a supporté mes humeurs, qui a supporté mes souffrances, qui a supporté mes crises de douleur, qui est euh, ma thérapeute, euh, mon énergéticienne et puis euh, mon amoureuse. Enfin, forcément, c'est une femme qui m'a fait du bien, donc j'ai fini par l'aimer. Euh, elle, est, elle est derrière la caméra, et, elle nous entend euh, et je profite euh, voilà, de dire merci. Tout ce que tu m'as apporté, parce que je pense aussi qu'elle a beaucoup contribué à mon bien-être. Elle est avec moi aux États-Unis quand j'ai découvert. Euh, ces fameux patchs, moi je ne voulais pas en entendre parler, puis euh, c'est une femme très avenante, qui est, qui est dans ouais. la joie, qui est dans le bonheur. Qui parle elle est
0: avec... connectée, grave. enfin
1: elle est, ouais, elle est très, très connectée. Ouais. Et, euh... ah, oui. et, euh... et, et puis, elle a sympathisé avec des Autrichiennes qui ont vu que je marche avec une canne, qui pour elles ne comprenaient pas pourquoi j'étais en canne, et euh, qui... c'est grâce à elle que j'ai pu obtenir ces fameux patchs, qu'elle a qu elle-même qu elle elle posé pour la première fois sur mon corps. Donc, c'est elle qui a éliminé mes douleurs. Voilà. Totalement. Et aujourd'hui, je peux faire des exercices de contorsion, je peux faire comme tout le monde et surtout, je peux aller dans le cabinet de mon médecin, de faire croire que je boite, que je suis encore mal et de marcher devant lui, de l'attendre dans son bureau et de le regarder avec un grand sourire et de le regarder pencher sa tête et de le voir pleurer de stupéfaction. Alors, merci à Patrick, Karil et toi Florence. Et puis merci à toi, Gwen. Partager. Oh, Allez, wow. donne-moi des questions, je veux partager. Allez. Objectif ouais. encore sans question.
0: Non, euh, non, 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 parce que euh, non, non. Euh, ouais, J'ai des ateliers à régler après. Ça ne peut pas être partout. Pour <rire> quand même être raisonnable.
1: Euh, en Alors, fait, Gwen.
0: Oui, si tu veux, avec plaisir. Alors, foi et détermination sont peut-être les deux mots clés à retenir. Peut-être deux mots très impactants, puissants et intenses. Ça, c'est Minas qui nous dit ça. Euh, alors, Minas à nouveau. « Bonsoir pour l'abondance. quelle qu'elle soit, Le sens, le sens vertueux ne serait pas d'abord ressentir ré réellement ce que nous sommes, vibrer en conscience notre être, affirmer ce que nous souhaitons en fonction de celui-ci, et oser aller vers des envies et idéaux minas bah ouais minas merci tu as tout résumé ce qui est, moi ce que je fais comme exercice si je peux partager sergio <rire> moi ce que je fais c'est je me demande en permanence qu'est-ce que je vibre qu'est-ce que je vibre euh, la tristesse la joie du bonheur là je me lève le matin qu'est-ce que je vibre Oh, je suis pas contente, je suis un peu fatiguée. Ben non, je, je décide de vibrer autre chose. Je dis, ben non, tiens, finalement, je vais être joyeuse, je vais faire un truc qui va me plaire. C'est, qu'est-ce qu'on vibre? Quand on a conscience de ce qu'on fait ou ce qu'on est, et ce qu'on vibre, ben, on peut le transformer. Si on le voit pas, ben, ça bouge pas.
1: Ouais. Yes. Je, je, je reviens à ce que je te disais. Moi, je, vivais, je vibrais négatif, et je n'avançais plus dans mes objectifs. J'ai dû avoir un moment cette femme qui était elle en chaise qui avait une espèce de fermeture éclair dans tout le long du dos qui avait subi un viol qui avait ensuite été euh, Ah ça me fait frisson. qui avait dû sauter par la fenêtre. Je me suis senti mais vraiment tellement ridicule et en fait, je m'apercevais que j'étais dans la colère, que j'étais dans le négatif, j'étais malheureux. Et dans cet état d'être, on ne peut pas avancer. On ne peut pas atteindre un objectif dans cette énergie-là. Il faut une vibration élevée pour atteindre nos objectifs. Soyez dans l'amour, soyez dans le pardon, chantez, riez, donnez-vous un objectif bon, donnez la main Il à quelqu'un. fera du bien, pas un
0: objectif euh, qui va vous apporter par exemple de l'argent, ou... mais oui. un objectif qui va vous faire ressentir. En fait, c'est au lieu de se dire oh, je vais avoir une maison, je vais avoir une relation amoureuse, c'est. Comment je vais me ressentir en joie, aimé, combler C'est la sensation en fait, qu'on recherche. Voilà. Ce n'est pas, euh, pas l'objectif, ce n'est pas le but, c'est la sensation qu'on va vivre. C'est hallucinant.
1: C'est ce que tu exprimes. J'ai pris conscience à ce moment-là que c'était en aidant tous les patients de cet hôpital, administrativement, mentalement, psychiquement, à les aider, j'ai compris que c'était en train de m'enrichir et c'est ce qui me rendait positif et qui me faisait vibrer haut. Et plus je donnais, plus j'avais envie de donner, et plus je donnais, plus j'avais envie de donner. J'étais devenu quelqu'un d'un petit peu indispensable dans cet hôpital et chaque jour, chaque jour, chaque jour, plus je donnais, plus je m'éloignais de ma colère. Je, je négligeais à quelque part d'entretenir ce flot de haine qui était en moi. J'étais dans la dans le rire, dans, le, dans les moments agréables parce que j'étais heureux, j'étais avec des gens. Et je partais, je, quand je donnais aux autres, je pensais plus à moi. Et, tu pensais à un truc, oui. Et, et c'est ce qui s'est passé dans mon objectif. Je n'ai jamais pensé à remarcher. J'ai pensé à mon fils. J'ai trouvé un, un pourquoi encore plus fort parce que égoïstement, quand on, obt, on cherche à faire les choses pour soi, on se limite. Donner de l'amour, donner de l'attention aux autres, pour vous faire grandir et pour vibrer plus haut.
0: Merci, Sergio. Et euh, je pensais à une chose tout à l'heure, il y a des mots qui ont dû raisonner pour me faire penser à ça, c'est euh, de se libérer de ces, ces déchets émotionnels. Parce que quand tu disais, il y a des gens qui se soucient de leur apparence, enfin, euh, si vous vous souciez de votre apparence et que vous voulez perdre du poids ou des trucs, ou une maladie ou quelque chose, enfin, gagner en légèreté ou éliminer une maladie, voilà mmh. Pour être correct avec les mots, ceux qui ont lu les quatre accords Toltec, ils, ouais, ils comprendront. Et bien, c'est de bah, d'éliminer nos, nos déchets émotionnels en les accueillant. On dit, bah, ok, t'es là, que okay, je t'ai vu, plutôt qu'en faisant l'autruche. Et une fois que c'est mis en lumière, c'est comme un voleur qui a pris la main dans le sac. Et bah, il reste un peu là. Bah, ouais, bah, il ne va pas recommencer. Enfin, normalement, euh, après, on peut on peut reproduire euh, euh, régulièrement euh, s'il y a une émotion qui revient de l'accueillir mais euh, voilà je voulais juste partager que c'est important de faire face à ces peurs et de d'éliminer ces déchets émotionnels parce que c'est ça qui nous plombe c'est ça qui fait qu'on va pas vers notre objectif euh, de confort de vie je sais pas si tu es d'accord Sergio
1: complètement 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 ouais. et euh... Et vraiment, euh, je sais que c'est un travail de tous les jours. C'est ce que j'appelle les objectifs du jour, les objectifs de la semaine et les objectifs du mois. N'oubliez pas que, comme je vous le disais, je vous les ai lancé un défi. Regardez-vous, euh, souriez-vous, aimez-vous, mais surtout euh, rappelez-vous à vos objectifs de manière à être dans l'amour et d'aider euh, les autres euh, et, et à partir de ce moment-là, vous allez abandonner vos, vos déchets émotionnels et commencer à faire un travail sur vous-même et commencer à atteindre vos objectifs ouais. euh, soyez altruiste. Écri
0: écrivez votre pourquoi à la limite pourquoi cet objectif-là a... oui.
1: plus fort que pour vous, c'est toujours de penser à un autre
0: ouais c'est vrai c'est dans la méditation en pleine conscience, c'est ça il y a, a Syriane qui dit « Défi relevé de ce sourire, de ce rire, j'ai tenté et fait depuis plusieurs mois et ça le fait, attesté, efficace. » Merci Sergio, ouais. merci Syriane, <rire> c'est génial. Euh, Linda qui nous dit « Si je suis le processus de création et le pratique souvent, je comprends que je dois d'abord entrer dans l'alignement vibratoire avec chacun de mes désirs pour que le désir se manifeste dans ma réalité physique, croire et oser. Merci pour la conférence, Linda.
1: Alors, le livre qui paraîtra euh, s'appellera Aussi croire et oser. Mmh. Et, euh, merci de partager euh, cette devise. Alors, je <rire> sais que Richard, je crois, disait, qui n'aimait pas le mot croire, c'est ma devise. Bernard. Bernard, c'est ma devise et j'invite tout à chacun, euh, si vous connaissez des personnes qui sont dans la souffrance, dans la difficulté, qui, a, qui, qui est limitée par des peurs et des croyances et qui n'arrivent plus à atteindre leur, leur, leurs objectifs, partagez, croire et oser et mettez-les en application, mettez le quotidiennement en application. C'est un travail de tous les jours, c'est ces objectifs du jour qu'il ne faut pas négliger, c'est euh, un travail quotidien. Si vous voulez grandir intérieurement, euh, entretenez euh, l'aide à autrui, l'amour. Entretenez cette, euh, est, cette fibre qu'est l'amour, qu'on qu néglige à quelque peu. Je n'entends pas l'amour. Euh, Pensez à grimper sur votre femme tous les soirs, les hommes. c'est pas ça l'amour. C'est un amour euh, altruiste, un amour. Euh, Pensez à, à monter les courses de, de vos voisines si elle a des difficultés. Euh, Pensez à dire bonjour aux gens quand vous montez dans les transports en commun. Ayez même ces petites... des belles
0: pensées envers
1: eux. Voilà, vous êtes composé d'eau. Euh, euh, Masaru Emoto, voilà, a beaucoup évoqué sur sur internet. Ayez des pensées positives et je vous garantis ça marche. Mais la seule chose qui va vous freiner, c'est quand vous, à chaque fois que vous avez une pensée, un moment de colère, une insulte avec le euh, le, le gaillard qui va vous faire une queue de poisson qui vous euh, qui va faire une qui va vous déranger dans votre conduite quotidienne. Tout ça, ça vous, euh, ça vous redescend au niveau euh, de vos vibrations. Donc, soyez dans l'amour, chantez au lieu de crier et euh, soyez positif. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai dû faire comme constat et comme travail pour atteindre mon objectif. Et euh, ce travail de fond, de croire et oser, c'est un travail de tous les jours et pas que d'aujourd'hui euh, autour de cette Vibra Conférence. Remettez-vous tous les jours en question. Merci, et puis, Sergio. Toujours un objectif, euh, pas, soyez pas égoïste, euh, pensez à euh, trouver quelque chose. Moi, j'ai dû penser quelque chose de plus fort que moi, c'est-à-dire mon fils. Hein, si vous voulez avoir, euh, par exemple, si vous avez une souffrance, quelle qu'il soit, essayez de, de trouver une autre forme de pensée qui va vous permettre de, euh, par exemple, si vous voulez séduire, pensez à votre mère, à, à votre père, à vos frères et sœurs, si vous voulez... Euh, euh, avancer et dire ⁇ Ah mais ça fera plaisir à ma mère ⁇ Voilà, ça c'est des forces. Hein Trouver des choses qui vous lient à des choses très fortes. Pensez pas à vous, soyez pas égoïste. Partagez. Mmh.
0: Merci Sergio. Alors je te propose de prendre une question et un commentaire. Et, euh, et puis après, je te donnerai de, le, le mot questions. de la fin. Euh, L'antidote de la peur et le courage. Merci pour ce très beau témoignage, très émouvant. Oui, on est beaucoup plus grand que ce que l'on pense. Quand cette force part du cœur, tout est possible. La magie apparaît. Régine, en fait, c'était un commentaire.
1: Merci Régine.
0: Merci beaucoup Régine. Et on va terminer avec Sylvie, le page qui nous dit. Sylvie Sylvie, oui. oui. Je remarche très bien aujourd'hui et je remercie ceux qui m'ont aidé ce soir je suis magnétiseuse aujourd'hui et je suis très heureuse. Merci Monsieur Franco de transmettre votre histoire, s'accrocher à la vie, la vie et continuer toujours. Merci Monsieur.
1: Merci Sylvie.
0: Merci Sylvie. Et, euh, et moi j'ai passé un, un délicieux moment en ta compagnie et en votre compagnie euh, à vous tous et merci de d'être aussi réactif et pour tous vos partages. Et euh, j'ai envie de te laisser le, le mot de la fin. Et je te remercie de tout cœur pour ce témoignage qui, qui me touche, moi, qui en a fait, qui a beaucoup ému pas mal de personnes, y compris moi. Et euh, je trouve ça magnifique ce que nous, en tant qu'humains, on peut on peut réaliser grâce à notre à notre puissance intérieure et notre énergie vitale. Voilà, donc je te laisse le mot de la fin. Bonsoir à tout le monde.
1: Merci Sylvie. Euh, J'ai frissonné. Je ne trouverai jamais les mots. Euh, Gwen pour te remercier euh, de me donner la possibilité de partager euh, mon expérience. Euh, mon émotion est à la hauteur de ta beauté, euh, Gwenoline. C'est euh, <rire> assez, assez difficile de finir comme ça. Merci aux auditeurs. Pour ceux qui, qui ce soir, euh, étiez présents, en, en soi, vous avez déjà commencé un travail. Si mon euh, mon histoire vous a touché, si si vous avez été ému, je vous en remercie. Mais pour moi, c'est n'est pas suffisant. c'est n'est pas ce que je recherche. Ce que moi, j'ai fait, c'est de partager. Et... Mon objectif, c'est que vous, maintenant, partagiez. Parce que moi, tout seul, je peux pas faire grand-chose. Je peux toucher que quelques personnes. Et je merci Gwen de me donner la possibilité de, de partager. Mais maintenant, euh, mon aura, mon, mon, mon moi le plus profond est en train de grandir parce que je partage avec vous. Et je vous invite tous et toutes, de faire la même démarche que moi, de partager mon témoignage, mon expérience, pas forcément au plus grand nom, mais même à une personne, faites cette démarche, et invitez cette personne à faire aussi cette démarche. Et là, comme ça, peut-être, euh, ça, ça risque, et je suis sûr que ça va devenir une forme virale euh, comme on fait sur Facebook ou sur euh, Twitter, c'est voilà, c'est communicatif. Et, et faire du bien autour de nous, ça doit être un, un objectif qui doit concerner tout à chacun. Pas que les pompiers ou les médecins, ou quelques, quelques personnes, mais mon expérience, si elle vous a touché, partagez avec les gens que vous aimez, invitez-les à partager mon témoignage. Euh, surtout précisez bien que j'ai n'ai pas accepté la chaise ça, c'est pour moi le, le poison qui m'était invité de goûter. Euh, et partager avec le plus grand nombre qu'il est important de croire en ses rêves et oser les mettre en application. Et, et ça, c'est la forme la plus directe pour que j'accepte euh, cette façon de me remercier. Pour moi, c'est la forme la plus directe qui est, qui est, qui est nécessaire parce que euh, aujourd'hui, le cœur de ma cible, c'est au moins une personne, une personne dans le monde qui trouve la force, avec mon expérience, à éviter la chaise et à se battre et de retrouver la mobilité ou atteindre un objectif, quel qu'il soit, qui pour le commun des portails est inaccessible. Mais si on arrive à donner la force à quelqu'un, et peut-être que vous, en partageant à une personne, qui va en partager à une personne, qui va partager à une autre personne, vous connaîtrez peut-être pas la personne qui va réaliser ce rêve, cet objectif. Mais vous y aurez contribué, et énergétiquement, quand on fait ça dans le monde, le monde peut aller que bien. Envoyez envoyer euh, en de, de l'amour autour de vous. Moi, j'aimerais Gwen partager la dernière des choses, quand, quand je vous évoquais ce, ce fameux patch que j'ai que, que j'ai eu la chance de découvrir par ma partenaire et suite au fait que j'avais vécu cette expérience le vendredi 13 novembre quand il est survenu tous ces événements à Paris moi je suis originaire de Paris j'ai exercé dans l'événementiel entre autres au Bataclan mon fils et né places de la République et euh, je, je, je portais je portais ce, ce patch et il travaillent vraiment sur les émotions énergétiquement. Et ce qui, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, j'ai eu énormément de, 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 de gratitude, d'amour et de compassion pour les, les victimes et puis leur famille. Et à aucun moment, j'ai ressenti de la colère et, et à aucun moment, j'ai prononcé un mot haineux vis-à-vis -vis des protagonistes qui avaient commis un acte aussi odieux. Et je suis intimement convaincu que... que euh, ce, ce produit avait agi favorablement en moi et je prends conscience que nos pensées notre bonté se propagent de façon virale donc n'hésitez pas à partager mon témoignage avec quiconque parce que oui. cette personne va faire la même démarche et on arrivera à aider la planète entière comme ça merci à, à, aux auditeurs oui. mille merci à toi Gwénoline je te donne tout mon amour Merci aux auditeurs qui va œuvrer pour aider d'autres personnes. N'oubliez pas cet objectif de vous regarder tous les jours devant la glace, de vous aimer et de rire. Rions ensemble pour que la planète soit heureuse.
0: Je voudrais, Merci. Terminer juste, à... Merci. Je voudrais juste terminer avant de... de dire au revoir à tout le monde par un message de Gérard qui dit euh, « Admire, brille et admire » et Sylvie qui dit « Merci pour tout l'amour que vous diffusez ce soir ». On vous embrasse bien fort du fond du cœur et, et je vous dis à très vite et à demain pour ceux qui sont dans le atelier d'apprendre l'anglais en accéléré.
1: Alors, c'est à vous maintenant de partager. Moi, j'ai mis la graine. Partagez, faites la même démarche, œuvrez dans ce sens-là pour aider la planète et aimez les gens. Voilà. Merci à toi Gwen. Bisous à tout le
0: monde.